0: war schon eher sowas Chefiges gewohnt und da ist aber eher Assistenz angebracht. und Aber man lernt eigentlich auch so, jemand, der richtig gut führt, der dient richtig gut oder und das ist glaube ich das, was du bei der Schwangerschaft noch im Wochenbett später wirklich krass lernen kannst. Irgendwie so Demut und irgendwie Respekt vor diesem Leben, was da irgendwie entsteht und was deine Partnerin da gerade in sich in sich wachsen lässt. Das ist krass.
1: Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
2: Evidenz-Based und Entertaining, Hebamnekästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Danhauer.
1: Willkommen zurück im Hebammen Salon heute an diesem Montag und wir haben einen Gast, Sissy und ich. Wir haben einen Gast und ihr werdet jetzt nicht erraten, wer heute bei uns ist. Philipp ist heute da, Philipp Siefer. Einige von euch kennen ihn bestimmt. Hallo Philipp. Hallo. <lacht> wir haben dich eingeladen, weil also wir sind befreundet so, und es lag nahe, mal eine Folge für die äh, Partner, für die männlichen Partner aufzunehmen. Wurde von euch viel gewünscht da draußen und da dachten wir sofort an dich, weil wir auch in dem Kontext Philipp kriegt mit Listen Baby, ja, so ein bisschen auch involviert waren. Und du für uns, finde ich, so so ein Role Model bist auf eine Weise für für den modernen Vater. Expectations. Für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, fragen oh sich Philipp. Oh Gott, oh Gott. Wir legen die Latte gleich mal ein bisschen hoch und dem musst du jetzt gerecht werden. Ja, und deshalb haben wir dich eingeladen, damit du uns ein bisschen was erzählst, wie das so ist als Mann. Damit wir hier als, wie nennt man das, Woman's Planner nicht eine Folge aufnehmen,
2: zwei Hebammen reden darüber, wie Männer sich fühlen oder so. Ja, und vor allen Dingen finde ich es auch toll, dass wir mal wieder ähm, alle Wünsche hier erfüllen. Ne? Also wir sind ja schon gut, ne? Also dass wir das jetzt auch so spontan, dass du Zeit hattest. Erstmal vielen Dank. Ich finde euch
0: auch richtig gut.
2: Ja, schön, danke. Früh am Morgen hier und das ist einfach super, dass es das jetzt geklappt hat. Genau, Philipp ist für die, die es nicht kennen. Ja, schön. Ähm, ein Mann? Wie?
1: Du sagst das immer, Reinkommen. viele kennen das Weißer nicht. Weißer Cis, Dude, das ist irgendwie so das, was du so unfair entschuldigend immer vorweg sagst. So.
0: Es <lacht> ist so eine Einordnung, glaube ich. Also ja. Ich meine, jetzt gerade wenn wir jetzt über Geburt reden und ein Typ redet über Geburt, ja. dann ist es ja schon wichtig, das vielleicht einzuordnen. Nämlich meine Frau kann ja besser über ihre Geburt sprechen, aus ihrer Perspektive. Ja. Aber wenn wir die Männerperspektive einnehmen wollen, dann ist es natürlich auch cool, die Männerperspektive zu hören. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, warum redet jetzt ein Typ über Geburt? Das einmal vorher zu sagen. Ja. Ich, es gibt viele Männer, denen muss man das vorher nicht sagen, weil die diese Ebene gar nicht wissen. Aber es gibt auch welche, die... Also gerade für Frauen muss man es, glaube ich, vorher sagen, weil die sonst, glaube ich, denken, warum will er das jetzt? Also warum soll er das? Ich mache genau. ja die Geburt.
1: Genau. Und deshalb haben wir dich ja auch eingeladen, um genau diese Perspektive einmal zu wechseln und genau da hinzugucken, weil es ja, darüber haben wir eben im Vorgeplänkel schon so ein bisschen gesprochen, einfach ein riesengesellschaftliches Ding ist, Familie so zu denken, dass es im besten Fall allen gut geht damit. Den Familien als Familie, dem Paar als Paar, den Männern als Männer, den Frauen als Frauen. Und da haben wir noch einiges zu tun, damit das irgendwie
2: ja, nochmal sozusagen auf Next Level gehoben wird. Und auch die Perspektive finde ich ganz wichtig weil ja auch oft in dieser sehr sensiblen und besonderen Zeit auch so viele Missverständnisse aufkommen, einfach auch mal die andere Seite zu sehen und ähm, vielleicht auch einfach ein paar Impulse zu senden, wie kann man Hilfestellung, dass man gar nicht erst in diese Fettnäpfchen hineintritt. Ne? Also ja. das ist ja auch gerade das Wochenbett ist ja wirklich immer sehr sehr hoch emotional und sensibel und einfach da kann man ja einfach schon im Vorlauf viele Weichen stellen, dass es gar nicht erst zu so einer richtigen Explosion kommt, wenn man dieses Verständnis dafür hat, was da passiert. Und was die Aufgaben sein können, wie man sich gegenseitig unterstützen kann und das finde ich einfach ganz schön, dass wir da heute in der Folge, erstmal kannst du aus deiner Erfahrung sprechen, aus eurer gemeinsamen Schwangerschaft, aus der Geburt, wie ihr euch dafür entschieden habt und natürlich das Wochenbett, was einfach so eine hochsensible Zeit ist und die für eine Paarbeziehung, gerade auch glaube ich nochmal beim ersten Kind, wirklich sehr, sehr intensiv ist und oft auch ja zu Spannungen führt, ne? Genau, wir haben das in unserer Mental Load Folge ja schon so ein bisschen
1: besprochen und wo wir auch immer wieder merken, wir kommen an diesen ganzen Rollengedanken nicht vorbei, also sprich uns irgendwo zu verorten und Dinge für selbstverständlich zu halten aus verschiedenen Gründen, weil sie vielleicht entweder immer schon so waren oder weil wir unsere Eltern als eigentliches Modell ja selbst erlebt haben oder weil... Es dann darum geht, sich von der Biologie zu emanzipieren. Also, so diese ganze reaktionäre Diskussion, insofern, dass Frauen natürlich diejenigen sind, die das Baby kriegen. Sind die dann auch anders? Ticken die auch anders? Können die Sachen besser? Was ist das mit diesem ganzen Vorwurf von Maternal Gatekeeping? Es ist ja auch kompliziert geworden. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Schwapp. Jetzt, Philipp, musst du dich einmal zurückversetzen. Drei Jahre zurückgebeamt. also Sohn ist drei oder wird es in ein paar Tagen. Wie war das damals, als das noch so ganz frisch und neu war und du irgendwie ein neues Universum betreten hast, mit dem ich werde Vater?
0: Äh, crazy. Ich fand das total fand das super toll. Wir wollten das auch. Es war schon Absicht. Ich weiß nicht, ich bin ja Kondomhersteller und meine Frau, hm, so sagen. meine Frau und ich arbeiten ja beide in einer Kondomfirma. Deswegen haben wir natürlich nicht hormonell verhütet, sondern mit Kondomen. Und deswegen war dann auch klar, dass wenn wir keine Kondome mehr benutzen, dass wir schwanger werden wollen. Gemeinsam und ähm, das ging super schnell und dann fanden wir es auch super natürlich. Und dann ging aber natürlich auch so ein bisschen los, wie geht es jetzt? Und Passt eigentlich auf, sozusagen meine. in der normalen Welt oder so nicht, was heißt in der normalen Welt, es gibt ja keine normale Welt, aber in der, der klassischen Welt gibt es ja kein maternal Gatekeeping, sondern eher so ein paternalistisches Gatekeeping, wo Kinder eben im Krankenhaus geboren werden. Und wir haben dann eben gelernt, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und das war ein bisschen crazy, das zu erfahren, weil wir so, eigentlich war es voll klar, man geht ins Krankenhaus und dort wird das Kind geholt und so funktioniert eine Geburt. Und als wir dann Du, du hast uns das gesagt, ne? oder hast, hattest, du diese, hattest du diesen Plan für uns sozusagen? Sissy hat, wir wollten Genau, wir können ja mit, mal kurz erzählen. Wir ja. kennen
2: uns durch ein befreundetes Pärchen, die ich ähm, auch als Hebamme betreuen durfte. Ich glaube, das kann man auch sagen, das weiß ich Ja, jeder. das ist mein Mitgründer und dann, Waldemar dann, und seine ja. Freundin Suse. Genau, und dann hattet ihr sozusagen äh, den positiven Test und Liz hat mich angerufen und dann war ich aber auch, habe ich ihr gesagt, oh, voll gerne. Aber ich,
1: bin, aber ich auch. <lacht> ich auch.
2: Vier Wochen später, ähm, also ich war noch, also ich habe sie ja gleich gesagt, weil ich ich habe es auch gerade erfahren, so ungefähr. Und dann habe ich gesagt, ja, scheiße, das kann ich nicht machen. Vier Wochen schaffe ich nicht. Das ist einfach zu kurz. Und dann habe ich gesagt, das war ja auch Oktober, das sind ja dann auch immer noch Herbstferien. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Und meine Hebamme, die mich jetzt, also jetzt auch bei Nummer drei und beim vierten Mal jetzt auch mitbetreut, Vanessa, da wusste ich gleich so, die passt super zu euch. Und dann habe ich halt zu Liz gesagt, ja, aber das einzige Ding ist, die ist halt nur Haus, also nur in Anführungsstrichen hier, Hausgeburtshebamme. Weil ich ja sozusagen ähm, Beleg- und Hausgeburtsheber bin und da haben die Frauen natürlich dann immer noch mehr Spielraum, was sie alles machen können. Und das ist, habe ich gesagt zu Liz, naja, aber du, wenn du gesund bist und du nichts hast, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das genau das Richtige für dich ist. Und triff dich doch mal oder trefft euch mal mit Vanessa und so ist dann der Kontakt gekommen. Ne? Also, dass ich euch an die vermittelt habe und mhm. dann kannst du ja erzählen, wie euer erstes Treffen war, weil... Das war ja sozusagen, ich habe das ja dann einfach weitergeleitet. So geht es nämlich leider immer mit dem Hebammengeschäft. Das ist ja einfach auch ein Problem, dass es so wenig Hebammen gibt. War das denn die erste Idee sozusagen, ähm, ach
1: es gibt auch Hausgeburten?
0: Ja, also, dass man das schon mal so gehört hatte, das <lacht> glaube ich schon, aber das, das war für, stand für, für mich. Das
1: war tatsächlich. Nee,
0: das war keine Option. Das stand, war so ein bisschen, das stand in irgendeiner so Öko-Ecke, war so, okay, es gibt das, dass man sein Kind auch auf dem Acker kriegen kann, so ungefähr. <lacht> ja, also ich meine, wir kommen ja auch eher aus so einem konservativen Umfeld, also wir machen jetzt natürlich viel New-Work-Kram und so, und also jetzt, wir sind ja, weiß ich nicht, spirituell und New-Work-mäßig und offen. so, wie wir denken, super offen, aber auch Weit, würde ich sagen. Also wir müssen jetzt nicht googeln, was Yoga ist oder so. ne Das, also, das <lacht> wussten wir schon irgendwie viele Sachen. Aber das, eine Hausgeburt war für uns nichts Normales, sondern war eine absolute Ausnahme und strange. Und es war ja auch bevor ähm, Megan. Markel ihr Kind mit einer Dula bekommen hat zu Hause. also das war, das hat, Die hat das ja nicht übrigens, zu
2: Hause geboren. Die hat nicht zu Hause geboren. Nein, das sagen die doch immer alle. Die Ach, hat nicht zu Hause geboren. Ich dachte, aber, das wäre sozusagen so ein bisschen, nee, dann hätte man gesagt so, nee. wow. Giselle jetzt? München hat zu Hause geboren. Really? Ja, Cindy Crawford hat zu Hause geboren. Also da gibt es schon ein paar, aber weder Megan noch, wie heißt die andere? Kate, wo es immer so im Raum, die haben Hypnobörsen gemacht. Nicht ein Thronfolger, ich, irgendwie, irgendwie, ich also ich meine, obwohl die ja genug Platz haben, wollte ne? ich gerade sagen, eigentlich. Ich, äh,
0: da könnte man ja eigentlich einen Klinikflügel äh, einbauen. Ja,
2: wenn man The Crown geguckt hat, ne? also die letzte Geburt ja. der Königin, ja. also die haben ja sowieso generell da eigentlich immer alles gemacht, ja. aber das ist ja jetzt keine Hausgeburt in dem Sinne. Aber ich habe euch ja ein bisschen so vor die Wahl ich habe gesagt, Philipp, ich habe nur eine Hausgeburtshebamme, eins zu eins Betreuung Beleghebamme. Ja, und
0: du hast gesagt, es ist halt meine Hebamme. Ja. Da war schon so ein bisschen klar, ach so, die Hebamme, der Hebamme. Aha. So. Kann das gut sein? Vermutlich. Vermutlich ja, das ist das ist ja gut. Punkt, ne? ja, aber ja, ich, ich habe
2: wirklich so gesagt, Sagt so, hey, das ist jetzt das, was sie euch geben kann. Auf jeden Fall Vorsorge und Wochenbett. Und sie kann natürlich auch eine Anbetreuung machen, bis ihr ins Krankenhaus gehen könntet. Ne, das wäre ja auch eine Option gewesen. Aber ich habe keine Beleghebamme, die ich jetzt wirklich 150 Prozent, die jetzt hier in dem Unfall ist, für euch. Also nehmt erstmal das und schaut dann. Man könnte ja auch Mastermodeling-mäßig sich fragen, wie kriegen Hebammen ihre Kinder? Die müssen es ja wissen.
1: Und viele kriegen ja zu Hause ein Kind. Überhaupt nicht. Man muss überhaupt nicht, also um das auch nochmal klar zu machen. Man muss, nicht Man muss das Auto nicht. Und so. es, geht auch, es nicht, ne? nicht. Und geht auch manchmal nicht. Und es geht auch manchmal nicht und es kommt auch für viele nicht in Frage. Nein, nein, nein. Aber genau, also das ist ja nicht umsonst so. Es das, ist ein Luxus. Das ist ein totaler Luxus. Und es ist aber vor allen Dingen erstmal eine Option. Und da warst du ja erstmal neu in the game. So, okay, dann klingt das wohl nach einer Möglichkeit.
2: Wie war euer erstes Treffen mit Vanessa?
0: richtig äh, krass, also richtig cool, nämlich die
2: da wart ihr in der wievielten Woche einmal, um hat, das so ein bisschen einzuschätzen, das
1: weiß
0: ich nicht mehr aber das muss ja früh recht früh ja. gewesen sein. Also so, ich glaube ja, also
2: zwölfte also vierzehnte Woche auf jeden Fall. Irgendwie sowas. Ne, und dann ja.
0: trifft man sich ja relativ regelmäßig, was auch voll die coole Zeit ja dann ist, dass man sich natürlich dann auch so, also wir haben uns immer zu Hause auch getroffen und dann kamen die immer vorbei zwischen ihren ganzen anderen Besuchen. Ne? Hebammen sind ja die ganze Zeit auf Achse und dann haben wir so ein bisschen mitgekriegt, was die macht. Und meistens kamen sie an Freitags, weil Freitag bei uns Pfannkuchen-Freitag war und dann gab es immer Pfannkuchen. Stimmt, stimmt. Ja. Oh, sehr
1: gut, hört gut zu da draußen. Also <lacht>
0: Ja, dann, also es war schon dann auch Aufgabe, der Hebamme was zu essen zu geben. weil das, Also gebt einen Hebammen was zu essen, wenn sie bei euch vorbeikommen. Das, ist wirklich, das gehört ein bisschen zu, zum Elternwerden auch dazu. <lacht> ähm, und, und Vanessa hat uns so halt so ein bisschen erzählt, wer sie ist. Die ist ja gelernte Juristin und mhm. dann gelernte Hebamme und das war für uns so ein bisschen das hat sehr gut zu uns gepasst, weil wir so ein bisschen gelernte Unternehmerinnen waren und dann ja eben so einen ganz anderen Weg mit Einhorn eingeschlagen haben und deswegen fanden wir das cool. also wenn jemand seinen Beruf wechselt mit Absicht, dann entscheiden sich die Leute ja meistens für was ähm für eine Berufung. was genau für eine Beruf genau vom Beruf <lacht> Mann, seid ihr gut. Äh, von Beruf zu Berufung, genau. Und das war aber dieses juristische Background-Wissen, das schwebt ja die ganze Zeit hinter dir. Ne? Also als wir mal besprochen haben dann so, was passiert denn, wenn es schief geht? ne Da könnte man ja so ein bisschen sagen so, naja, das reden wir dann drüber, wenn es irgendwie soweit ist. Und das ist aber, glaube ich, das, wovor total viele Leute, also alle Ängste entstehen ja immer aus dem Unbekannten. Und diese Ängste zu adressieren, das hat man es halt von Anfang an gemacht. Das war sozusagen, ich mache Hausgeburt, wenn ihr keine Hausgeburt wollt, betreue ich euch bis dahin und kann das Wochenendebett betreuen. Aber ihr habt dann nicht Wochenendbett, Wochenbett. Aber die Geburt müsst ihr dann eben, wenn ihr im Krankenhaus das macht, das ist dann dort mit einer Beleghebamme. Und, ähm, nee,
2: Schatz. Nee? Nee. Ähm, wir hatten ja keine Beleghebamme.
0: Nee, genau. Aber im Krankenhaus normal, arbeitet nee, doch eine feste... Nee, achso, die heißt ja nicht Beleghebamme. Die nee, heißt dann Beleg, sozusagen...
2: Eine Beleghebamme, nochmal zum Verständnis, ist ja wirklich eine Hebamme, die eins zu eins auch, die du mitbringst ins Krankenhaus. Aber also ich dachte, du?
0: wir hatten ja auch einen Termin in der Havelhöhe sozusagen, falls irgendwas schief geht ja, oder irgendwas nicht klappt. Ja,
2: da hast du recht. Das ist ein Belegsystem. Das heißt, die Hebammen organisieren sich selber, aber sie arbeiten im Schichtdienst in der Havelhöhe. Also das heißt, die haben einen geregelten Plan und sie haben zwar eine längere Schicht als jetzt im normalen Krankenhäusern. ich glaube, die arbeiten zwölf Stunden. Ja, aber die lösen sich dann nämlich ab. Ja, das ist aber nämlich du hast, auch crazy. Du, du ne? weißt dann halt hast du
0: so zwei Stunden, fängst du an, dann jetzt ja. hier ist Anna, so jetzt ist Katharina.
2: Genau, und du weißt halt nicht, ob Anna oder Katharina, Katharina Heber, da ist. Und wenn ja. du jetzt zum Beispiel eine Beleg Leghebamme hast so wie ich es arbeite, dann weißt du halt, außer Sissy hat 40 Fieber oder was weiß ich. Ist die da? Ist die auf jeden Fall da. Was für
0: eine Hausgeburt schon ziemlich entscheidend ist. Und auch für eine bei einer Hausgeburt ist es ja auch so. Ja. Einer, aber auch bei einer anderen Geburt ist es, glaube ich, schon cool. Oder was heißt, glaube ich, ich bin voll überzeugt davon, dass es cool ist, dort äh, in einem vertrauensvollen Raum zu sein, in man sich halt entspannen kann. Weil das, glaube ich, so ein bisschen das Hauptding ja. bei der also Geburt ist. Also es ist natürlich
2: am coolsten, wenn man halt die Hebamme hat, die man auch schon in der Schwangerschaft kannte und wo die weiß, wie wir als Paar ticken, die das alles so weiß. Aber wo, um auch noch mal ein bisschen auf den neuesten, äh, aktuellen Stand zu gehen. Wir wollen einfach, dass jede Frau eine Eins-zu-eins-Betreuung hat ob sie jetzt Katharina oder Anna kennt, aber dass sie nicht alleine unter der Geburt ist. Und deshalb ähm, streiken wir ja auch weiterhin noch, weil die Verhandlungen sind äh, immer noch nicht weitergekommen. Und das ist generell das große Thema, dass ihr diesen Luxus hattet. Und wir wollen halt im Krankenhaus, auch wenn man keine Beleghebamme ist, wenn man angestellte Hebamme ist und im Schichtdienst arbeitet, aber dass man trotzdem sich für die Geburt eins zu eins betreut ist. Genau, nee,
0: das das ist sollte auch kein Luxus sein eigentlich. Ne? Nämlich ja. eine Geburt im Krankenhaus kostet ja auch Geld und sozusagen, also für uns, das zahlt ja auch die Krankenkasse. Ne? Wir hatten, es gibt so ein paar Zusatzkosten irgendwie für diesen aufblasbaren Whirlpool. Der hat kein Whirl der ist einfach nur ein Pool. Da ist mir übrigens ein echter Fauxpas mit passiert. Äh, kann, <lacht> <lacht> ähm, aber die, eigentlich ist eine Hausgeburt ja nicht teurer als Oder? eine, St ja?
1: Naja, die Rufbereitschaftspauschale, die ungefähr 1000 Euro kostet, so je nach regionalen Unterschieden. Ja,
0: aber das sind ja strukturelle Probleme. Das sind ne?
1: strukturelle Probleme, genau. Das zahlt eben nicht die Krankenkasse und ist deshalb sozusagen in einem anderen Topf, nämlich in dem der Eltern aus ihrem Portemonnaie, also die 1.000 Euro, die ihr an Vanessa als Rufbereitschaftspauschale bezahlt habt. Die hat nicht eure
2: Krankenversicherung übernommen. Das übernimmt.
0: weiß ich nicht, ob 1.000 Euro Nein, ihr habt
2: weniger gezahlt. Das war ja. vor drei Jahren. Aber die Versicherung ist jetzt ja schon wieder gestiegen. Also die, jedes ah, jetzt Jahr... jetzt
0: kostet es 1.000 Euro. Ja. ja,
2: also so 950 nehmen halt so die meisten. 9. Genau, plus, minus, das ist regional, das meinte ich, ne? In München, In Hamburg ist es teurer als
1: auf dem, auf dem Land möglicherweise. Es hat auch immer was mit der, der Marktregelstruktur sozusagen zu tun. Aber diese... Bereitschaft, dass eine Hebamme sozusagen, du weißt ja nicht, wann du die anrufst und mmh, wann sie dann mmh. kommt, dass sie sich sozusagen ja auch Arbeitszeit freihalten muss, um das, Voll, zu, das zu, ist zu leisten zu können. Da sagen die Krankenkassen halt, ja, naja, dass die Hebamme zu Hause sitzt und Däumchen dreht und auf den Anruf wartet, ich argumentiere jetzt im Sinne der Krankenkasse, das können wir natürlich nicht bezahlen. Trotzdem ist eine Hausgeburt sozusagen... Bezahlen, ne? Ja, natürlich. Im Sinne von, ne, die Krankenhausstruktur wird eben auch von den Krankenkassen bezahlt. Insofern wäre es quasi der gleiche Preis. Aber strukturell ist es eben das Problem, dass es im Rahmen der Zwei-Klassen-Medizin eben so aufgeteilt ist, wie es ist. Und das ist aber trotzdem auch nochmal spannend, weil du, ne, wenn du das hier berichtest, dir dessen obwohl du das erlebt hast, gar nicht so bewusst bist, wie privilegiert ihr wart, dass ihr erstens das Sissi das alles eingetütet hat und das Plan B für die meisten Frauen, also für über 90 Prozent der Frauen in Deutschland, das überhaupt keine Option ist. Ja, weil ne? es nicht
0: genug Hebammen genau. gibt und weil man genau. sie, weil es auch natürlich genau. Geld kostet oder genau. was anderes kostet, ja, stimmt. Und weil das eine ja auch so, das eine ist, aber das ist ja eben auch so ein bisschen das Ding, weil es gibt ja noch einen Unterschied, das eine ist ja sozusagen Luxus, das andere ist so eine Art von Connoisseurship oder so, oder so, irgendwas erfahren zu können, wofür man ja auch wieder Zeit braucht, was aber nicht normalisiert ist in der Gesellschaft. In Holland zum Beispiel ist es ja genau andersrum, ne? In Holland werden fast alle Geburten zu Hause gemacht.
1: Aber es sind mittlerweile auch nur 40, 50 Prozent. Genau. Nur noch. Aber das aber ist Deutschland. Deutschland wie, ja, viele haben Sie? wie viele Prozent? In Deutschland 3 Prozent. Na klar. Prozent. Und damals, als ich mit der Ausbildung anfing, wir haben auch irgendwie so einen Kursfahrt ja. gemacht nach Holland, um das holländische Echt? Geburtensystem zu erkunden. In Amsterdam. Also Nein, hey, red Lloyd. <lacht> Ja, da haben wir dann auch gebunden begleitet. <lacht> auch. Und gefeiert. <lacht> Nein, aber das war sehr spannend, weil es da einfach ein ganz, also es ist kulturell einfach gewachsen. Und das erzählst du ja jetzt geradeaus, also weil ich dieses, was du als, als Wort geprägt hast, äh, paternalistisches Gatekeeping, das finde ich nochmal einen spannenden Punkt, auf den wir gucken können wenn ein Paar schwanger ist, so dann haben ja beide eine Idee von Geburt, die erstmal geprägt ist daraus, was man so denkt, wie das so ist. So Und dann fängt man an, sich zu informieren. Aber man trifft ja dann letztlich eine gemeinsame Entscheidung. Was ist denn, wenn die Frau sagt, oh, so Hausgeburt, das klingt ja für mich total so, ich mit meinem Körper und und ich fühle mich da als Frau auch irgendwie so, genau so stelle ich mir Geburt vor. Und der Typ sagt, also ich bin jetzt mal sehr klischeehaft, das weiß mhm. ich, der Typ sagt, bist du bescheuert? Es gibt eben auch ein paar wo
0: zwei Frauen Miteinander ein kind kriegen Voll. und so. Ne? Das du vielleicht. bist ja
1: jetzt heute als Mann hier, deshalb sei mir das Erziehen, wenn ich jetzt so. Das kann ja auch nochmal ein Thema sein,
2: aber mhm. heute bist du ja hier.
1: Und der Typ sagt jetzt: also der weiße Zistjude, der mir hier jetzt gegenüber sitzt, sagt, bist du bescheuert? <lacht> So, bist du bescheuert, sagt er nicht, aber der sagt, ich
0: habe Doch, hab ich glaube, das sagen die schon.
1: Ich ja. habe Angst und im Krankenhaus, da wissen die, was sie tun und da ist auch, das ist ja immer so der Satz, wenn irgendwas ist, das mhm. ist ja meistens erstmal ganz unspezifisch, aber erstmal so, dass die da kennen die sich aus, die wissen das. Ja, und aber der Ursprung aller gesund. Ängste
0: ist ja immer, das wenn irgendwas ist, das ist ja genau. egal was, ne? also ja. ob das jetzt geht um...
1: Du ja,
0: oder was ist mit äh, Wohnung kaufen oder keine Ahnung, das ist ja bei allen Themen, ähm, Komm, oh die man miteinander bespricht, was denn wenn. Also es ja. gibt ja immer so, und dieser mini kleine Zweifel ist ja dann auch das am Ende, was einen dazu bringt, dann doch das zu tun, was alle anderen auch tun und nicht einen eigenen Weg zu beschreiten, weil man eben, aber voll witzig ist, dass wir in unserer... Wir gucken nur in unserer Bubble oder voll oft, das machen natürlich nicht alle, aber mir geht so, ich gucke dann so, was ist denn so in Deutschland normal? Das ist ja auch, wie wir sozialisiert worden sind. Und in anderen ähm, Ländern, Kulturen, wird es ganz anders gemacht, aber dadurch, dass wir, ähm, glaube ich, in unserem Bildungssystem sehr, sehr viel sozusagen auf die eigenen äh, Wurzeln gucken und gar nicht sehen, was, also zum Beispiel Holland ist ja jetzt nicht weit weg von Deutschland. Ne? Ich glaube, es grenzt sogar an Deutschland. Da wird es total anders gemacht. Also, es sind einfach ja. mal 20-mal mehr Hausgeburten oder 15-mal. Und da ist das ja anscheinend ja ein total normales Thema, wo dann natürlich auch anders darüber gesprochen wird, wo natürlich dann auch die Zweifel ganz anders sind, weil viel mehr Informationen zur Verfügung stehen und weil ein breiterer Teil der Bevölkerung diese Informationen hat. Und wenn in Deutschland, also, als wir angefangen haben, damit Vanessa zu arbeiten, kann man das so nennen? Ja.
2: Ja, es ist ein für sie war es.
0: Ja, genau. An diesem Projekt Hausgeburt wollten wir natürlich auch davon erzählen. Und es wäre meine erste Empfehlung, in einem Land, in dem 97% Prozent der Geburten im Krankenhaus durchgeführt werden, sollte man nicht mit anderen Leuten darüber sprechen, dass man vorhat, eine Hausgeburt zu machen. <lacht> weil einem alle Leute dann erzählen, was alles Schreckliches passieren wird. Also ähm, das ist der
2: erste Tipp von na, das, Philipp. Ja, ja stimmt. Aber
0: das ist wirklich mit jedem Zweifel auch so, wenn du planst, etwas komplett Wahnsinniges zu machen, du wirst sofort, 99% Prozent der Leute werden dir sagen, don't do it. Ja. weil Aber die reden ja nicht über deine Angst, die reden über ja. ihre eigene mhm. Angst. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Projektionssache, die bei Geburten ja richtig crazy ist. Also Ich fand, wenn ich gucke, so, was war, was war cooler, Hochzeit oder Geburt? Das ist auf jeden Fall auf Level. Und wir haben uns für beides auch... Ähnlich krass vorbereitet. Und bei unserer Hochzeit haben wir gesagt, wir nehmen uns, wir gehen nicht in die Kirche und wir gehen nicht zum Priesterin, sondern wir gehen zu einer Paartherapeutin und machen vorher Paartherapie-Sessions, um zu gucken, was uns sozusagen in der Ehe miteinander bevorsteht, weil wir sozusagen, was sind unsere Themen? Und bei der Geburt haben wir gesagt, was gibt's für Optionen, also haben wir dann ja gelernt, es gibt eine andere Option und haben uns dann halt super intensiv damit auseinandergesetzt, wieso das irgendwie wichtig ist, weil diese, oft sind ja diese gesellschaftlichen Themen, in denen wir so, in denen es alle gleich machen, sind die Sachen, in denen es eigentlich am meisten Potenzial für Innovation und Disruption und strukturellen Wandel gibt. Und bei der Geburt ist das ja auch voll so. Ja. Aber das sind natürlich auch die Sachen, wo der jeder sagt: Ja, muss das nicht? Muss das Kind nicht getauft werden? Äh, die werden noch alle getauft, <lacht> oder? Ähm, muss man nicht auch in der Kirche noch? Wollt ihr nicht? Komm, mach das doch. Das machen doch alle ja. oder Geburt boah, das ist aber, ne, also was denn, wenn was... Und dann hast du da aber diese hochkompetente Vanessa sitzen, die Juristin ist und dir einmal so juristisch aufdekliniert, was wir dann, wie das aussehen wird am Tag der Geburt. Und dann hatten wir zumindest keine Angst davor. Also natürlich Respekt und irgendwie, man muss sich anders darauf vorbereiten, weil es eben diese, also meine Frau ist auch eine sehr, sehr starke Person, würde ich sagen. Ja, ist sie. Und die Idee für sie, in ein Krankenhaus zu gehen und so ungefähr ähm für sie hätte sich es angefühlt wie eine Entmündigung, dass man dorthin geht und man übergibt sich in die Hände oder in die Obhut von jemandem und der macht es dann. Und dieses sich selbst zu sein und man selbst zu bleiben und selber Verantwortung für etwas zu übernehmen, ist natürlich dann auch ein anderer Prozess, auf den man sich anders vorbereiten muss. Also Hausgeburt ist glaube ich schon mehr Arbeit, als ins Krankenhaus zu gehen.
1: Klar, also Eigenverantwortung ist immer mehr Arbeit als... Das Gefühl zu haben, zumindest, inwieweit das dann wirklich so ist. Genau, wenn du sagst,
0: es kann nichts passieren. Genau. Ne? Das ist so ein bisschen Ja Oder auch
1: sozusagen die Ärzte entscheiden dann das schon. Da steckt ja auch eine innere Haltung hätte, eine Sehnsucht nach nicht zu viel entscheiden zu müssen, weil man ja auch fachlich natürlich auch bei einer Hausgeburt nicht auf Augenhöhe ist. Aber diese nee. die, diese diese Form von Eigenverhandlungen eine ja, Wobei das auch witzig ist,
0: andere. nämlich ähm, fachlich nicht auf Augenhöhe zu sein, so wird es ja auch irgendwie strukturell vermittelt, dass man fachlich irgendetwas. Es gibt ja, also natürlich ist die Mortalitätsrate extrem gesunken, Geburten sind was extrem Sicheres geworden und sowas. Trotzdem sind Frauen dazu in der Lage, ein Kind alleine auf die Welt zu bringen. Absolut. Und zwar einfach von Natur aus. Das ist jetzt keine, das ist natürlich wirklich eine Krisensituation und es ist was, was total Krasses, aber ihr könnt das. Ne, da also. Voll.
1: Ich meinte fachlich nicht auf Augenhöhe in der Weise, dass wenn Entscheidungen zu treffen sind, die eine medizinische Grundlage haben, zum Beispiel, muss man ja. jetzt einen Kaiserschnitt machen Klar. oder so. Ne? Das ist natürlich nichts, wo man eine ergebnisoffene Diskussion dann führt oder so was. In ne? also, ja,
0: der Verfassung ist man dann ja auch nicht so, mehr. Naja,
1: also, ne, das ist ja sozusagen aber auch ein schmaler Grad. Das ist ja auch, ne, wenn die Frauen, die uns hier hören, die ja zum Großteil, also einfach statistisch, ins Krankenhaus gehen, die haben ja auch genau davor Sorge. Genau wie mhm. Liz das formuliert hat, das ist ja durchaus eine häufige Annahme. So Die machen dann da was mit mir im Krankenhaus und das halte ich nicht aus. Dieses Gefühl von Entmündigung. Und das ist ja auch der Grund, also zum Beispiel die Leitlinien für eine Geburt die schon immer im Internet zur Verfügung stehen, die haben in den letzten zwei drei Jahren lesen viele Frauen, die einfach wirklich durch und die wissen dann, wann muss man eine Geburtseinleitung machen und mischen sich ein und das ist natürlich nur zu begrüßen, weil es geht um euch und um euer Geburtserlebnis und um euer
2: biografisch hochwirksames Lebenserlebnis. Genau. Aber das muss ich Personal erstmal dran gewöhnen. ne? Ja, also, voll. natürlich. Na, das, das ist ja, man steigt ja da immer wieder auf, also man stößt auf Granit und ich finde, dass wir finden das super, dass Frauen informiert in eine Geburt gehen und auch einfach wissen, was sie wollen, aber das stößt natürlich in einem so Haus, wo alles nach Schema F läuft. Also es gibt ja auch keine, individu nicht sehr viele individuelle Entscheidungen, sondern es gibt viele Standards, nach denen wird gearbeitet, um halt auch diesen Personalmangel, den man ja hat, einfach irgendwo aufzufangen. Deshalb gibt es halt Plan A, Plan B, aber nicht jetzt, dass Frau XY jetzt aber Plan C braucht. Ne, Das ist ja einfach mhm. das Problem, was wir haben, dass wir nicht auf die individuellen Situationen der Familien eingehen können, weil wir einfach, weil wir so wenig Personal haben. Das ist natürlich ich das Tolle und als ich Vanessa, ähm, das ist eine ganz lustige Geschichte, ich habe die vor sehr, sehr vielen Jahren im Cookies das erste Mal getroffen, <lacht> weil es wirklich lustig und da, da war sie noch Juristin und dann habe ich sie getroffen, weil ähm, eine Freundin von mir mit einem guten Freund von ihr eine Affäre hatte und dann haben wir uns da kennengelernt und dann hat sie mir aber schon gesagt, dass sie gerne Hebamme werden wollte und, da, und Jahre später, als sie es dann geschafft hat, den Ausbildungsplatz und sich dazu durchgerungen hat, habe ich gesagt, habe ich damals schon zu ihr gesagt, was für eine geile Kombi. Dann arbeiten wir auf jeden Fall zusammen, Juristin und Hebamme. Mhm. Ist einfach mega, weil wie du halt auch sagst, ne, da hast du gleich so ein ganz, ah ja, die, die weiß ja schon, was sie da macht. Weil die hat
0: voll den Stand auf jeden Fall.
2: Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. Heute ist unsere Werbung mit Veleda und da freuen wir uns natürlich sehr, weil Veleda uns seit vielen Monaten jetzt schon unterstützt und Teil des Hebammensalons ist, dass wir das hier machen können. Und diese Woche ähm, stellen wir euch die Skinfood-Reihe von Veleda vor. Das ist auch einer meiner Lieblingsprodukte von Veleda. Das ist eine nährende Intensivpflege für trockene und raue Stellen. Also wer, ich habe immer sehr trockene Füße. Und deshalb, das ist immer mein, meine Sache, die ich immer benutze von Veleda. Damit wird die Haut wieder butterweich und der Geruch ist wie immer unschlagbar.
1: Ja, ich liebe das auch, wo du gerade gesagt hast, Füße, ne? Hier schön so Sommerfüße machen, Knie hier auch mal oder Ellbogen. Ich liebe die auch. Also es ist einfach eine ganz tolle Körperbutter sozusagen und Veleda Skin Food ist eine ganz wunderbare und natürliche Basispflege echt für die ganze Familie und ein wirklicher echter Evergreen. Die haben den nämlich schon echt seit 1926 im Sortiment. Und Stiefmütterchen, Calendula und Kamille haben eine beruhigende Wirkung auf die Haut und genau für all die Körperzonen, die Sie alle schon äh, angesprochen hat, ist sie super und es gibt auch ein, eine tolle Lipbutter ähm, aus der Reihe für zartweiche Kusslippen und ähm, intensive Soforthilfe bei
2: ganz spröden Lippen. Kann man auch gut in die Kliniktasche packen. Wenn man Absolut. viel atmet bei der Geburt, dann könnt ihr das natürlich auch für eure Lippenpflege benutzen. Es gibt Skinfood Light, falls man jetzt im Sommer auch etwas Leichteres braucht. Die zieht schnell ein und ist praktisch für unterwegs, weil man sie einfach für alles einsetzen kann. Und das Schöne ist, die Verpackung ist 100 Prozent recycelbar. Und in den Shownotes findet ihr
1: den passenden Link zu den Produkten. Und da findet ihr natürlich auch das andere tolle, komplette Sortiment von Veleda. Werbung Ende. Und weiter geht's mit dem hebamme Mich würde nochmal sozusagen die Perspektive, also eher so aus der Insicht eines Mannes interessieren, wirklich mhm. lebhaft interessieren. Es ist ja so, dass viele Dinge in der Schwangerschaft und der Geburt rein jetzt körperlich klar verteilt sind. Das Baby wächst im Bauch der Mutter und viele Männer, so ist mir zugetragen worden, fühlen sich so ein bisschen weniger involviert auf so eine biologische Weise zumindest erstmal und so diese Idee, so wie wie kriegt man das so diesen haptischen Kontakt zum Baby spätestens, wenn es sich bewegt und man das selber dann von außen fühlen kann. Aber da haben die Frauen ja sozusagen so ein bisschen so den körperlichen Vorsprung. Hast du das so erlebt, dass du so ein bisschen nebendran warst oder dass du so ein defizitäres Gefühl, das ist jetzt ein blödes Wort, aber so ein so, ja, es ist ja zumindest...
0: Also die Magic passiert nicht in mir, ne? Also mhm. das oder das das ist nicht so. Nur am also ich, Anfang. Ich habe auch letztens, ja, genau, ja und auch nur sehr kurz. Hm. Dann, ja.
2: Wie ging es Liz in den ersten drei Monaten, weil das ist ja auch mal so die Frühschwangerschaft. Voll ist ja, super. Ja, also ihr ja. hattet da. Ich will jetzt mal wissen, wie es Philipp ging.
0: Also Liz ging's voll super, also die ersten drei Monate, am Ende wird das so ein bisschen lang, aber also das kann ich schon nachvollziehen, dass man da so ein bisschen, man ist so dabei und ich fand es halt krass krass, das zu sehen, also was, was da abgeht. Und das ist ja auch total offensichtlich, was mit einer, was mit einem Menschen passiert, der ein Kind in sich trägt. Das ist crazy. Das ist ja, das ist einfach ja so eine neue, so eine Seite, die man auch an sich nicht kennt als Paar. Also ich wusste nicht, dass Liz das kann. Sie wusste auch nicht, dass sie das kann. Dann passiert es plötzlich und man ist in so einer in so einer Welt der Wunder, in der irgendwie das passiert, obwohl das ja super alltäglich ist eigentlich. Ne? Das ist ja was ziemlich Normales. Und ja, das war crazy, aber ich war natürlich echt so ein bisschen, ich habe versucht irgendwie zu supporten und habe viel gekocht und irgendwie auf diätische Einschränkungen geachtet und keine Ahnung sowas und Termine organisiert, aber ähm, hatte ich jetzt nicht, gab es jetzt nicht viel, was ich machen konnte.
1: Und was, also das ist ja immer... Das, das fühlte
0: sich ein bisschen, also fand ich ein bisschen, was soll ich jetzt dazu sagen, das fühlt sich natürlich nicht so toll an, weil ich ja natürlich gerne eigentlich, also ich bin halt auch gerne ein aktiver Part von etwas. Ich <lacht> bin sehr gerne sehr aktiv, Teil von Sachen. Und da war es halt nicht so wichtig. Und da war es glaube ich irgendwie cool, weiß ich nicht, so irgendwie dabei zu bleiben oder so. Aber das sind ja so eher basic.
1: Mhm.
0: Man ist nicht der Wichtige. Also das ist glaube ich so ein bisschen... Ja, aber man muss trotzdem halt dabei bleiben. Also, das glaube ich so ein bisschen die Sache, also, obwohl man, das ist vielleicht, ja, vielleicht ist das auch so ein paternalistisches Ding, dass, also ich bin es auch eher gewohnt gewesen, eher in so einer Führungsposition zu sein, auch im Unternehmen zu so, Wir machen das ja alles nicht mehr, aber ich war schon eher so etwas Chefiges gewohnt. Und das ist, da ist aber eher Assistenz angebracht. Und, aber man lernt eigentlich auch so, jemand, der richtig gut führt, der dient richtig gut. Oder und das ist glaube ich das, was du bei der Schwangerschaft noch im Wochenbett später ähm, wirklich krass lernen, kannst irgendwie Demut und irgendwie Respekt vor diesem Leben, was da irgendwie entsteht und was deine Partnerin ähm, da gerade in sich, in sich wachsen lässt. Das ist,
1: und unter der Geburt Krass. ja auch. ne Also ich mache ja ganz viel Geburtsvorbereitung ja. im Moment, ja online in erster Linie. Aber da ging es mir immer darum, ich habe zum Beispiel mich ganz konsequent entschieden, ich mache nur Geburtsvorbereitung für Paare. Wie auch immer geartet oder mit Begleitpersonen, aber ich mache nur, ich will, dass diejenigen, die da miteinander sind, dass die gefälligst zusammen in den Geburtsvorbereitungskurs gehen. Und dann wird man ja gerne, da können wir gleich auch vielleicht noch mal ein paar Sätze drüber sprechen, mit so diesen ganzen Klischees konfrontiert. Um Hechelkurs und die Männer die durch die Nase und so. einatmen
0: und durch die Scheide wieder ausatmen. Ne? Das, das denkt so, man, ja.
1: das wartet auf einen, das, das oder? Das ist das Klischee. Das ist das Klischee und
2: so. Und da hat man natürlich so einen Mittelbock drauf. So, ne? Ihr habt gemeinsam einen gemacht?
0: Ja, natürlich. Ja. Äh, bei Linda, Hypnobirthing-Kurs.
2: Achso, aber bei Karen wart ihr auch?
0: Bei Karen leider nicht.
2: Bei mir waren sie
1: nicht. Ja. Da kannten
0: wir uns noch nicht, ne?
2: Da kan wir,
1: genau, wir ja. kannten uns indirekt. Also Liz hat mir mal irgendwann geschrieben, dass sie mein Buch so super findet und irgendwie so. Echt,
0: das hat die gemacht, das ja. passt gar nicht. Sie
1: hat aber die ganze Zeit eine ja, Produkte benutzt. Ja, sie hab so. Wir haben uns kennengelernt, ganz über anders. Wir haben uns kennengelernt, ich habe dir mal irgendwas geschrieben. Ähm, Bei Olympia? Nein, das war viel früher. Ich habe dir mal irgendwann was geschrieben.
0: Geiles Name-Dropping. Was, <laughs> ja. worüber also, reden die, <lacht> die Olympischen
1: Spiele? <lacht>
2: Mit Charlotte Aber Roach, du warst einer auch in Fußball meiner kam. Schwangerschaft dabei. Da kam nee. ich und du saßt auch. Ich weiß gar nicht, war bei euch. Ja, wir, noch mal.
0: Wir, beide, wir, wir haben mal zu Matze so ein Insta Live gemacht. Ach, wir
2: haben Insta Live gemacht. Ah, stimmt. Ja, ja.
0: Ich auch schon
1: wieder vergessen. Aber das kam äh, über, auf dem über den Sofa auf dem, dem, der geboren podcast ist. Also wer mehr von Philipp und von fortschrittlichem Unternehmertum und überhaupt über das Leben hören will, wie sich Gedanken so durch, durch die Welt meandern, dem sei äh, der Gut rauf podcast zusammen mit Matze empfohlen. Da habe ich mal irgendeine Folge gehört und das war irgendwie ohne dass du das weißt natürlich, warst du eine ganze Weile so Mikro-Coaching für mich. als Für mich als Unternehmerin, für mich als äh, so.
0: Wieso Mikro? Also entschuldige naja, mal weil, bitte, liebe Karin. Also naja, weil das Welt ja so, an. weil das ja
1: quasi, du hattest ja keinen therapeutischen Auftrag von ja, mir. Ach so, okay, Und äh, so da waren so Sätze die kann ich jetzt natürlich nicht mehr zitieren und so. Und irgendwie habe ich dir immer mal geschrieben auf Insta. Und da haben wir dann immer so, also du ja, warst einer wir von haben denen, so die dann hat, auch... Ne? Genau. Ja. Und, so. und da warst du noch gar nicht schwanger. Also da wart ihr noch gar nicht schwanger. Das war viel, viel weiter vorher. und anderem habe ich dir auch Rat geben welchen Anzug du zur Hochzeit anziehen sollst und so. Äh, egal. Woran wird stehen geblieben? <lacht> das in das Insta-Ding müssen wir nochmal durchlesen. Nee, auf jeden nee, Fall. Ich würde das tatsächlich gerne nochmal aufnehmen mit diesem klischeehaften Hechel-Kurs-Gedöns und ja. also, was ich ja dann immer wahrnehme und der Grund ist, warum ich das mache, ist, weil ich das so wichtig finde, dass ihr das miteinander macht und dass es eben nicht so ist, die Frau kriegt das Kind und die geht da da auch zum Kurs und so und die macht das alles, weil diese Rolle, die du eben beschrieben hast, dieses eben nicht Chefige, das haben wir in der Schwangerschaft natürlich, so wie du das beschrieben hast, man kann ganz viel dienen und ganz viel kochen und das ist super. Das haben wir aber auch so sehr unter der Geburt. Da ist es ja auch oft so, dass Männer das total unvertraut finden, in einer Rolle zu sein, wo ganz viel passiert, ganz viel auch hochdynamisches passiert und sie stehen daneben. Und so die Idee, also das ist immer so der, ne, so wann kommt denn hier im Kurs mal dran? Was können wir Männer denn machen bei der Geburt? Und gemeint ist damit machen meistens im handelnden Sinne. Mhm. Und natürlich ist es dann, dann kann man da irgendwie einen Waschlappen ausbringen und man kann den Tee reichen und
0: irgendwie so. hier eine Alufolie ganz wichtig im Ofen. Ne?
1: So, Handtücher in Abendfolie, damit, damit das Baby schön warm eingekuschelt werden kann. Aber damit gemeint sind ja auch dann schon wieder Sachen im Handeln. Weiß nicht, früher hat die Hebamme den Mann rausgeschickt und gesagt, geh Holz hacken und mach Wasser heiß oder I don't know. Also ich, sehr klischeehaft, aber so die Idee, der Mann muss da irgendwie was zu tun kriegen und so. Und das ist ja überhaupt nicht das, was man braucht unter der Geburt. Unter der Geburt geht es ja ganz viel um passivische Elemente. Die Frau geht mit ihren Wehen mit. Das ist ja auch eher nichts Aktives. Sie macht ja nichts, sondern sie gibt sich hin. Das ist ja ganz viel Hingabe unter der Geburt als Aufgabe, als zentrale Aufgabe für die Frau. Die Hebamme macht eigentlich auch nichts. Also die <lacht> zieht ja nicht das Kind raus oder so. Sie, die, Eine Hebamme begleitet empathisch die ja, Geburt und dann sagt die, sollen wir uns
0: mal anders hinsetzen so, oder willst genau, du genau, mal ein bisschen Vorschläge, rumlaufen. macht ne?
1: Angebote, lässt einfach mal Badewasser mal ein und gucken. sagt, hier willst du mal und so. Aber es ist ja nicht so, ne, kein Aktionismus da. Gab aber halt Eine auch nicht, also
0: die machen ja so gezielt äh, gute Angebote, das war ja auch weil das witzige Ding, das wir so besprochen haben, wenn es, also das bespricht man ja auch alles vorher, ne, nämlich dieses, wenn es dann so also aufregend wird und dann, ich bin zum Beispiel ein Typ, der sehr gerne sehr viel anbietet, ja, also du warst ja schon mal bei uns zum Essen <lacht> und dann äh, willst du noch ein Glas Wein, willst du noch das, willst du einen Kaffee, Willst du ein Eis? Willst du noch Gastgeber. ein bisschen bla 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 bla? Und das ist bei einer Geburt aber super scheiße, weil du das ja eigentlich. Gesammelt. Ja, und du willst gar kein, genau, Gusel. das Gesabbel. Ja. Ja, dann, nee, aber wirklich so zu viele Fragen oder so. Ne? Und deswegen ist es ja auch vorher so wichtig, das machst du ja genau dann in dem coolen Kurs, machst du nämlich, was werden vermutlich deine Bedürfnisse unter der Geburt sein? Worauf stellt ihr euch ein? Oder es war zumindest für mich dann richtig cool, auch so zu merken, okay, also dann hat auch unsere Lehrerin da, die Linda hat dann erzählt, wie ihre Hausgeburten waren und wie sehr ihr Mann ihr auf den Sack gegangen ist.
1: So, und das ist eben, ne? also den Männern erstmal das, das man. zu also als verständlich zu machen. Ach so, ich muss da gar nicht, also klar zeige ich euch dann auch, wie ihr das Kreuzbein massieren könnt und so. Aber so die Idee, als müsste man jetzt irgendwie aus der Hilflosigkeit heraus zu, zumindest irgendwas machen, sich irgendwie nützlich machen oder sowas und zu verstehen, it's not that. Es ist einfach wirklich, du bist der Fels in der Brandung und du hältst sozusagen diese diese... Nee.
0: Würde ich nicht mal sagen, du bist nicht so aus. wichtig, würde ich sagen. Und deal with it. Ja. In der letzten Podcast Folge haben Mats und ich uns ziemlich angelegt, weil ich gesagt habe, man braucht eigentlich keine Männer und das passt zu dem Geburtsthema, glaube ich, ganz gut. Also, ich fand es es war jetzt irgendwie cool, dass ich dabei war und so und ich habe bestimmt auch irgendwas gemacht, was nett war, aber es war jetzt nicht so, dass ich dort, dass ich dort nicht austauschbar gewesen wäre. Ja, ich war halt Vater der Vater. Geworden. Ja, genau, Und das ist sozusagen, aber das war ja das ist für mich. Das war nichts, was Liz sozusagen das verbraucht. Ich bin halt Vater geworden, das war auch cool deswegen, glaube ich, dass ich irgendwie dabei war, aber sozusagen rein funktional, was ich dazu beitragen konnte. War war jetzt nicht super sinnvoll. Und ich glaube, das können wir uns auch mal eingestehen ah, als Typ. Aber ist
1: das nicht auch Paar, Dynas, Also ich meine, ihr erlebt, also einfach gemeinsam gemeinsame Erlebnisse schaffen. Genau, das äh, war so auch voll
0: schön. Aber es also der Tunnel, in dem Liz war, in dem war für mich ja. auf jeden Fall nicht viel Platz.
1: Das ist richtig. Weil das schon das, sehr... Ja
0: hochkonzentrierte, ich meine, es gibt auch Sachen, die Männer machen, bei denen sie, glaube ich, dann keine Frau dabei irgendwie äh, brauchen. Aber es gibt, glaube ich, bei der Geburt ist, glaube ich, du, du, hast, da, du hast dich gemeldet. <lacht> ich habe mich gemeldet,
2: weil ich es total ähm, toll von dir finde, dass du das so sagst. Weil ich als Frau aus meiner persönlichen Erfahrung, nicht als Hebamme, sondern als Gebärende, die drei Hausgeburten machen durfte. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich finde das toll, wenn du da bist. Aber er hatte für mich keine Funktion. Also ohne meine Hebammen wäre ich nix gewesen. Aber er hat, also ich, es war für uns klar, deshalb liebt er auch Hausgeburten, weil er kann er hat, Ich habe gesagt, umsorg meine Hebammen, koch was Geiles zu essen, mach das, was sie sagen. Aber ich kann, deshalb finde ich das gerade so toll, was Philipp sagt. Weil klar, es gibt auch Paare, die das ganz so, denen, aber ich war wirklich immer so, ich wollte auch immer nur meine Hebammen an mir haben. Also ich meine, weil mein Mann auch immer dann natürlich so, oh Gott, sie leidet und sie hat Wehen und die mhm. fassen einen dann ja auch so immer so sie fummeln, die fummeln dann und das sage ich auch immer den Männern wenn so wenn ihr sie berührt aber dann fest und nicht dieses hier wir streichen jetzt mal hier so Killern so weißt du das ist ja dann so und oh, ähm, ja. und ich glaube auch dass viele Männer einfach durch Unsicherheit immer so viel reden da muss ich auch immer wenn ich eine Betreuende hier bei ich so jetzt einfach die müssen gar halt. nicht reden ne? also es ist einfach okay die Stille weißt du die Stille <lacht> ist okay ja also weil, ich glaub, aber immer, das
1: muss man aushalten können auch diese ja. Intensität eines Geburtserlebnis muss man aushalten können und dann nicht überkompensieren, wie es vielleicht dann... Ja, aber was ist die besteht?
0: Rolle des Mannes bei der Geburt? Mhm. Ist dann vielleicht, es sei denn, er ist eine Hebamme, ähm, <lacht> gibt es nicht so viele, glaube ich, aber ist dann... Halt Lerne mal äh, Demut und du bist jetzt gerade nicht wichtig und ähm, kümmere dich darum, dass mhm. irgendwie allen gut geht, aber sei leise. Und das ist in unserer Gesellschaft jetzt keine Männerrolle, die irgendwie mhm. so weit verbreitet ist. Ne? irgendwie geübt ist
1: einfach auch. Nee, oder? genau,
0: aber es ja. ist ja, wenn wir mal was Neues von uns kennenlernen wollen als Typen, ist das ja. auf jeden Fall, das heißt Komfortzone verlassen. Ja. Und das wollen ja immer alle. Das, ich sage immer, das passiert nicht, wenn du aus dem Flugzeug springst, sondern das passiert halt bei einer Hausgeburt. Ja.
1: Absolut Bestes. Und als Super. so, als seist du in meinem Kurs gewesen. Genau das erzähle ich den Leuten. Ne? Die musst dir kein Bungee-Seil um, um Bauch binden, um zu erfahren, was wirklich Grenzüberschreitung heißt. Das wollen immer alle, aber wenn sie mittendrin stecken, fühlt es sich eben auch nicht so fluffig an, sondern ist dann wirklich eine Grenzüberschreitung und
2: ist dann wirklich auch hey, Wir können ja auch nochmal darüber reden, weil das finde ich auch eine wichtige Sache. Es gibt ja auch ganz klar Partner, Partnerinnen, die sich entscheiden, dass das nicht, also dass sie sich das nicht vorstellen können. Wie geht man damit um? Also ich meine, es ist jetzt nicht, du hast dich dafür entschieden, dass du bei der Geburt dabei bist. Aber ich glaube, das ist auch eine Sache, die die man wirklich ernst nehmen soll, weil wenn man jemanden dazu Deswegen. wenn mitkommen zur Geburt oder nicht ja und ja, das da ist
0: ganz klar die Entscheidung der Gebärenden ne also das hat nichts mit dem das hat halt einfach auch nichts mit dem Mann zu tun der kann vielleicht wenn es irgendwie gesundheitliche Bedenken gibt die er besser einschätzen kann oder der der Partner oder die Partnerin haben darüber nichts zu entscheiden sondern das ist natürlich die schwangere Person ähm, entscheidet wie geboren wird und sonst, glaube ich, niemand. Oder vielleicht noch eine nee, Hebamme oder eine Ärztin, die dann irgendwie sagt, ehrlich gesagt, das war übrigens bei uns so ein bisschen ein Ding, wir haben dann ja auf diese, sozusagen den Jet in Richtung Hausgeburt geparkt und da gibt es aber ja so ein paar Sachen, an die man gebunden ist und ist zwar extrem stark, aber nicht besonders riesig körperlich und deswegen waren zum Beispiel die Zuckerwerte total wichtig, dass das Kind nicht zu viel Gewicht kriegt, dass es zu Hause alles noch klappt oder die, die Lage, dass es eben so rumliegt, dass es optimal ist, also eben nicht...
2: Naja, also eine Schädelage, also wenn der Po unten wäre, dann wäre das auch... Ähm, genau, Also also.
0: deswegen hatten wir halt die Havelhöhe noch sozusagen im ja. äh, Beipackzettel, weil die Vanessa gesagt hat, das kann man nicht zu Hause machen ja. und dann braucht ihr einen Termin und da gibt es ja keine Termine, ne? da muss man ja so... Ja, das kann ich sehr empfehlen, es gibt so E-Mail-Bots, die <lacht> schicken um, äh, um 23.59, 59 Sekunden die E-Mail ab und die ist dann wirklich als allererste da und du musst nicht nachts wach bleiben und nicht auf das Hand klicken und das <lacht> Ding ist am allerschnellsten, also das kann ich euch sehr empfehlen. Aber ich muss auch sagen, ich würde der Havelhöhe empfehlen, mal dieses Scheißsystem abzupassen, weil es wirklich unfassbar unmöglich ist, aber die tun das auch nur aus Überlastung, glaube ich.
2: Ja. Ja, die ähm, tun das einfach darum, dass sie weil halt... Die für das zuständig sind. Weil ja. die Hebammen dafür zuständig sind. Und auch, weil sie einfach da gewährleisten können, also noch wenigstens, also ich meine, du kannst nicht alles hundertprozentig planen, dass sie halt einfach nur so viele Frauen annehmen, wie sie auch wirklich da betreuen können. Und dadurch, dass sie selbst organisiert ist, mhm. sind, können sie das halt auch machen. Das kann Trotzdem natürlich kein ist freies, es kein, ja, es weiß. First
0: come first serve ist kein sozial gerechtes System. Ich weiß, dass sie das nicht abdecken können, weil das ist natürlich auch wieder ein strukturelles Problem, deswegen es gibt dort keine Hilfe, aber eigentlich ist das nicht die Aufgabe der Hebammen, das zu organisieren, sondern das okay. muss natürlich eigentlich der Träger des Krankenhauses machen. Also es geht gar nicht. Aber so ist es halt da. Und deswegen... Dieser E-Mail-Bot hat uns auf jeden Fall sehr geholfen. Das wir haben übrigens dann auch rechtzeitig Bescheid gesagt, dass wir diesen Platz nicht brauchen, was super gut. wichtig ist. Nämlich, ähm, das machen voll viele nicht, genau wie bei Kita-Bewerbungen. Äh, alle schreiben 30 Bewerbungen und niemand sagt seine 29 Plätze, die er nicht braucht, ab. Und dadurch gibt es immer voll den Hassel. Das ist unfassbar. Ich verstehe nicht, wieso es dafür kein Portal ja. gibt, ja. Ähm, in dem man sich irgendwie mal, wo man sich mal vernetzt irgendwie als Stadt und sagt, hier, ja. ich suche jetzt einen Platz in dieser Postleitzahl und das sind meine drei Favoriten. Und dann ähm, wird es zugewiesen. Ja. What the fuck, <lacht> Digitalisierung? What's going on? <lacht> <Ja, ja. lacht> Hausgebunden digitalisieren wäre auch voll gut eigentlich.
2: <lacht> ja, das
0: könnte man wirklich voll gut machen.
2: Was das wäre mit genau? der Rufbereitschaft viel einfacher. Wie will sie das denn machen?
0: Na, wenn du weißt, ähm, wenn es in Berlin viele verschiedene Hebammen gibt, die theoretisch alle miteinander vernetzt sind, und du hast die Gebärenden und du weißt, wo die sind. Und die gibt es sozusagen in einem geschlossenen Heb am Netz. Und du weißt, wer Rufbereitschaft hat. Und wenn dann jemand nicht dran geht, wird halt die, die in der Nähe ist, okay, dann dazu ist gebeten. Das aber nicht,
1: du weißt, dass es sie kommt oder du weißt, dass Vanessa kommt. Genau, rein, aber das ist ja dann rein, auch rein, oder ein, ein, oder ein
0: Notfall oder sowas. Aber um sozusagen diese ja. Sicherheit zu gewährleisten, das war jetzt ja nur gesponnen. Ja. Ja. Sie hat ja sehr hochgehobene Augenbrauen.
2: Ja, aber ich <lacht> denke, ich, will, ich, möchte, ja. ich möchte das nicht. <lacht> ich möchte gerne, dass die ja, aber die
1: Total klar, ich meine, was würden wir drum geben, jetzt mal ohne Scheiß, wie viele Stunden am Tag verbrenne ich? mit E-Mails beantworten mhm. und noch mal hin und her, oh, kannst du auch Donnerstag und oh, nee und dann und dann absagen und hü und hot. Natürlich, es ist einfach vollkommen uneffizient, aber so ein anderes Thema. Ich würde gerne noch zu so einem typischen, wir haken jetzt hier echt mal so ein paar Klischees ab, ne? aber so die
2: Klassiker. Ja, komm. Ich möchte auch noch Dieses, was wissen. Ja, bitte, Sissi. Ich möchte wissen, ob ihr es eurer Familie erzählt habt und wie die darauf reagiert haben. Mit der und Hausgeburt. Und, Genau, mit der Hausgeburt und wie der Umgang war und weil darauf sind wir auch schon ein bisschen drauf eingegangen, dass natürlich diese ganzen Meinungen von Außen einfach total schwierig sind und da muss man ja schon sehr fest in seiner Entscheidung sein, dass man sich dann da nicht verunlasst. Also ich meine, ihr seid Menschen, die sich, wenn sie sich was, für was entschieden haben und vor allen Dingen auch informiert haben, dass sie sich dann nicht so aus der Ruhe bringen lassen, aber nichtsdestotrotz ist man auch noch schwanger und wird zum ersten Mal Eltern, dass das natürlich diese, diese Stimmen von außen auch einen ganz schön beeinflussen können. Deshalb wäre nochmal meine Frage, wie seid ihr damit umgegangen?
0: Also die waren ganz cool. Meine Eltern hätten, glaube ich, selber gerne eine Hausgeburt gemacht. Ja. Wussten das aber nicht, dass man das kann und waren eher so ein bisschen... Ich weiß nicht, ihr seid ja selber Eltern. deswegen ich, also Ich kenne es manchmal, dass wenn ich mit meinen Eltern was bespreche, wo ich denke, dass das jetzt der richtige Weg für mich und meine Familie ist und es ist nicht das, was sie damals gemacht haben, dass sie dann eher in so eine Antireaktion gehen, weil sie das Gefühl haben, dass, sie damals, dass ich denke, dass sie damals was falsch gemacht haben. Mhm. Und es ist ja so, eine doppelte, so ein doppelter Boden irgendwie. Und wenn man das ausgeräumt hat, dass alles okay ist, dann kann man sich, glaube ich, wirklich über das unterhalten, was dann eben nicht mit einem, also untereinander passiert ist. Es gibt ja zwei Ebenen. Es gibt ja das, was, was haben wir mit dir früher gemacht und denkst du jetzt, dass das falsch war und bist sauer auf uns. Das ist ja so eine Projektion. Und dann gibt es das, was ist denn nach heutigem Stand der Technik mhm. das, was wir jetzt eigentlich tun sollten. Und dann hat man ja ein ganz anderes Gespräch, wenn man das davon eben trennen kann. Und die, waren, die haben auch eine ambulante Geburt gemacht
2: cool genau ja also für, äh, zu der Zeit auf jeden Fall mhm.
0: und die ich glaube die Hebamme das ging irgendwie nicht
2: und sie hatte aber eine Hebamme auch für die Wochenbettbetreuung was ja auch ja, schon ja, ja ja
0: das war richtig cool auch und die Hebamme war auch voll da war meine Mutter voll das ist unfassbar wichtig in Du Hamburg. kommst aus dem
2: Rheinland? Nee, wo kommst nee, ich du? bin in
0: Hamburg geboren. In Hamburg. Ja. Und
2: In welchem Krankenhaus?
0: Winterhude irgendwo.
2: Ackerbarmbeck würde ich mal sagen. Kann sein, ja. Also meine Uke. Nee, haben, er das wird war nicht in Barmbek geboren sein, wenn die in, in Winterhude gewohnt haben, ja, oder? Ja, was
1: in Heilwigstraße oder oder was? Die kleine Privatklinik, die es leider nicht mehr gibt. Kleine Naja, das Belegklinik.
2: So, ja, genau, ich das frage das sie
0: nochmal. Meine Schwester ist ja auf jeden Fall dann in, äh, in henschett ulsburg äh, geboren. Ah, hier,
2: guck mal hier.
1: Ja, in da steht sich der klinik in der Heimat In der Paracelsus-Klinik. Ja, die ist große, auch richtig sauer, weil der jetzt immer
0: Schleswig-Holstein auf ihrem Ausweis steht. Bei mir Das war ein großes Thema. Ganz
1: genau. Ich war Beleghebamme in der Paracelsusklinik und so, wenn ich dann so Hamburgs beliebteste Beleg hier war
2: in Ach, Quatsch,
1: <lacht> aber wenn ich dann so Leute, die dann auch, es ja. gibt ja noch geborene Hambur Hamburger und gebürtige Hamburger, ist ja noch ein Unterschied, ne? Quittje und so, das wirst du als Hamburger kennen? Egal, also es ist auf äh, jeden Fall nicht ein total schnuppe. Sehen, ja. Und wenn man dann irgendwie Hennstedt, Ulsburg, das war bei einigen wirklich ein
2: Riesenproblem, das kann ein Thema, vorstellen.
1: sagen wir mal so, als dann irgendwie klar, wir wollen das mit dir und wir wollen auf jeden Fall einen wir mit dir und wir fahren ans Ende der Welt. Ach so, aber nach hennstück vielleicht nicht. <lacht> ähm, genau, ja, da war, war, dann war an der anscheinend da das Grenze.
0: Krankenhaus ein bisschen mehr auf Zack. Ne? Ja,
1: das war super. Also Dr. Müller, der ist natürlich langs, längst pensioniert, mein alter Chef, ein super toller Geburtshelfer alter Schule im besten Sinne, mit goldenen Pianistenhänden, der einfach ganz, ganz toll war. Der hat damals in den 70ern, da hat er noch lange Haare, quasi die Kreisalbetten rausgeschmissen als erste Amtshandlung. Also die in den 70er Jahren ne, war richtig noch so mit diesen hat man quasi auf dem Günstuhl geboren und so, da war Geburtshilfe ja ganz schrecklich. Und er hat die rausgeschmissen und ersetzt durch Liegewiesen. Also durch wirklich große, du, okay. zweimal zwei Meter große Schaumstoffblöcke. Einfach eine total fortschrittliche Geburtshilfe. Und das war eine Sensation damals in den Geil. 70er, 80er Jahren. Und der Welche? war dann lange Chef, also bis Mitte der 90er etwa. Mitte Ende der 90er war der da Chef. Und der hat wirklich im ganzen Hamburger Großraum eine Geburtshilfe geprägt. Also da ging man, wenn man keine Hausgeburt hatte, ging man dahin, ging man in die Paracelsus-Klinik. Und ich habe da sozusagen 15 Jahre gearbeitet. Ich habe da auch mein erstes Praktikum gemacht als ich Abi gemacht habe, meine erste Geburt da gesehen, bin da sozusagen geprägt worden und eine ganz tolle Geburtshilfe. Und das ist eben für die das Zeit... Das
2: einzige Problem ist der pa der Stoßburg. <lacht> ja. Genau, nicht Hamburg. Ja. Also ein ja, großes Thema. Ja, also auf Thema. jeden
0: Fall, meine, meine Eltern fanden es ähm, bei Eltern weiß ich, ich weiß die fanden das, glaube ich, also gab es auf jeden Fall, ich weiß, bei der Namensdiskussion vom Kind, da haben, sind wir richtig aneinander geraten, mit allen Eltern. Aber bei der, ähm, bei der Geburt... Ja, lange, ne? Ja, ich, aber das finde ich ist auch witzig bei einer Hausgeburt. <lacht> dass ähm, im Krankenhaus muss man ja einen Namen sagen.
1: Also jedenfalls ist, ist das erstmal strukturell, dass die dann fragen, man muss das gar nicht, man hat auch im Krankenhaus Zeit, ah, okay, aber die ja. wollen ja irgendwas hinschreiben für ihren Computereintrag und für ihren Namen. Und da muss Bändchen man
0: das vor und, so. äh, und wir haben uns darauf nicht vorbereitet. Das war so, wir haben gesagt, <lacht> wenn der da ist, dann überlegen wir mal. können wir uns ja immer noch ja. Da müssen, wir müssen ja erstmal kennenlernen, um zu wissen, wie das heißt. Ja, das kann ja, wie lange war vier Wochen? Ist. Nein, zwei, vielleicht drei. Ist gar nicht schlimm.
2: Ich habe eine Familie, die haben, die haben vier, vier die haben vier Wochen, fünf ge Wochen, Wochen gebraucht. Ja. ja, also so wir haben okay. das echt so
0: mit Flipchart und dann alles aufgeschrieben <lacht> und so und dann. Und dann waren super viele, und dann konnten wir uns nicht entscheiden. Aber haben wir gesagt, mehr als fünf Namen heißt, man kann sich nicht entscheiden. Und, ah ja,
1: ähm, ja. Habe ich erstmal auf sie genommen. Ja,
0: Aber es <lacht> ist ja auch die Frage, wie viele Kinder man will. Ne? Also wenn man nur eins will, Muss und dann, äh, dann braucht man fünf Namen. Und wenn man fünf ja. hat, dann braucht jedes nur einen Namen. Also,
2: also ich ja. kriege jetzt mein viertes und meine Kinder haben alle viele Namen. Und das ist jetzt beim letzten echten Problem. Gehen dir die langsam die Namen aus? Nee, ich habe einfach so schon so viele verbraucht. Ja, ja, das meine ich. Also genau, so also. Aus. Ja, 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 Die gehen jetzt einfach aus, aber ja. die ja. haben alle viele Namen, auch bei vielen
0: ja, das finde ich, das könnte übrigens auch voll der interessante Job sein. Gibt's glaube ich noch nicht, ähm, so Namenserfinderin.
2: Namenserfinderin. Wo man sich ja. so, wo
0: man sich so Gut. trifft und dann über, dann auch guckt man so und dann Achso. fühlt man ah. das so ein bisschen und dann sagt ah. man.
2: Was also auch das so einfach schön stilistisch dazu passt, ne? Dass so was das
0: sowas Schamanisches, bestimmt. und dann gibt's, ja, die machen dann noch eben so eine Art Taufritual oder sowas das irgendwann dann. Ja, mit
2: Sicherheit, dann.
1: klar, gibt's das. Also meldet euch, ne? Du, also, das ist ja irgendwie bei den Würde Sanjassins ich übrigens voll gerne so, noch machen, so so.
0: oder wir wollen das beide machen, so ein Taufritual, aber eben nicht in der Kirche, sondern so ein bisschen so, du gehst jetzt, du bist jetzt hier ein Willkommen.
2: Mhm. Ja ein, Wie so ein Blessing. Jetzt kennen wir uns. Ähm, einfach wie so ein Blessing. Ne? Es ja, gibt ja genau. mittlerweile auch in der Schwangerschaft viele Rituale, die man machen kann, die auch aus unterschiedlichen äh, Völkern, so wo einfach Rituale und Blessings gemacht werden. Und diese Blessings kann man, es gibt ja sozusagen auch so ein Closing-Ceremony für ein Wochenbett, das will ich dieses Mal unbedingt machen. Mhm. Das ist, oh, da freue ich mich mhm. schon drauf. Ja. Dass man dieses Wochenbett auch nochmal feierlich ja. schließt und die Frau sozusagen nochmal ja, verwöhnt, den Körper sich bedankt und so weiter. Da gibt es so und sowas könnte man natürlich auch total schön machen. Und gibt es auch, dass man halt diese Kirche da rausnimmt, aber diese diese Zeremonie, dieses Ritual, dieses Kind in dieses Leben führen und einfach mit wichtigen Menschen, die halt auch, na klar, eine Patenschaft oder einfach Wegbegleiter werden. Ja, also das ist auf jeden Fall, da gibt es noch ganz viele Sachen, aber ich glaube, Übergangsritual. Äh, ja, ja ich, das, das ist wichtig. so ein
0: bisschen, es gibt so ein paar Sachen, die werden irgendwie in unserer in unserem Kulturkreis so krass abgefeiert, so wie heiraten oder so. Was irgendwie so kleinste kapitalistische Produktionseinheit, würde ich, ich das sagen, nennen. Ja, das ist echt so ein bisschen, okay, verbrannt. wow. Und dann aber eine Geburt, was ja irgendwie neues Leben, auch Lebensgefahr vielleicht bedeuten kann. Was echt ein krasser, körperlicher Mega-Angang ist ist dann so äh, Luftballon. Aber <lacht> niemand gibt 10.000 Euro aus, um zu sagen, wir machen eine krasse Party daraus. Dabei ist das eigentlich wirklich crazy. Yes. Dass, in ähm, anderen
2: Kulturen wird es ja gefeiert nach vier Wochen, diese Begrüßung des Kindes, da wird der Name verkündet. Ne? Und da wird auch so diese ersten vier Wochen, wo Mutter und Kind sozusagen geschützt im Wochenbett sind und auch total abgeschottet sind. Und nach vier Wochen kommt dann sozusagen erst die Familie zusammen und da wird es halt zelebriert. Also das gibt es schon in anderen Kulturen. Was ich auch ganz toll finde, jetzt was mein meine liebe Melanie, meine andere Hebamme macht. Was sie jetzt unbedingt anbieten will, wo wir auch in deiner Berufswelt sind, ist, dass man sozusagen die erste Periode auch ein Blessing macht, ne? weil es ein ganz wichtiger Schritt ist für junge Mädchen zum Übergang zur Frau, dass man das halt in einem, dass man das feiert, weil es hat ja immer noch was sehr Negatives, dieses Bluten oder es wird beschämt angefunden, aber dass es einfach ein ganz toller neuer Schritt ist, zum auf dem Weg sein zur Frau und da entwickelt sie gerade so ein, dass sie da so ein Blessing auch feiern will. Ganz, ganz klein natürlich, in, aber mit, äh, mit den Frauen, das finde ich auch eine total schöne, ja, ein schönes Ritual, ne? weil das ja sonst, also ich weiß noch selber bei meiner ersten Periode, das ist schon eher so ein bisschen eher ein beschämendes Gefühl, als einfach, es ist es ja ein ganz wichtiger Punkt im Leben einer Frau, sozusagen. Also ja, aber jetzt müssen wir wieder zurück zu unserem Väter sein. und
0: Genau. Wir haben sogar einen Film dazu gemacht. Ne? Also ja. Periodenheit sollte da sozusagen zum Standardwerk gehören. Auch wieder sowas, was Männer nicht können.
1: Ja, eins der wenigen Dinge, ja. die ihr nicht
0: könnt. Ja, ja, ja das meinen. ist schlimm für uns. Das, damit können wir nicht gut umgehen. Ne? Das sitzt ist tief. Das ist ja. auch ein Trauma wahrscheinlich.
1: Ja. ja. Ein ganz... Typisches Ding ist noch, wenn man so über Geburt redet, wir haben ja eben schon, ne, kommst du mit zur Geburt, teilt man das als gemeinsames Erlebnis, macht die Frau das alleine, wer hat welche Bedürfnisse und so, ähm, ist dann ja auch immer nur dieses ganz äh, oberflächliche Thema, weiß ich gar nicht, aber was will man als Mann erleben, was will man sehen, wie sehr traumatisiert ein das möglicherweise, hält man das aus? War das ein Thema? <lacht> Also äh. durchaus auch im konkreten Sinne, muss ich oder kann ich oder traue ich mir zu, die Muschi meiner Frau anzugucken, wenn da gerade ein Baby rauskommt und so. Also es ist ja für viele Männer, also zumindest ist es in Geburtsvorbereitungskursen ein Thema, wo tut man den Mann hin, damit er bloß nicht sieht, wie das Baby da rauskommt
0: sind ja wirklich aber in der großen Klischeekiste, ne, aber Voll, ich finde ich, ich es gut, ist ja, ist immer wieder ich ein Thema. ich finde dabei bei vielen Sachen oder was was wir zu wenig machen, finde ich als sozusagen als Einzelpersonen, wir verlassen uns auf so ein gesamtmediales gesellschaftliches Bild, wie Dinge funktionieren und wir gucken gar nicht, woher das kommt. Und das machen wir so von unserer Demokratie bis zur Geburt, über unsere Liebesbeziehung, über alles, ja? Das sind ja alles irgendwie Sachen, die die könnten wir alle, man muss ja nicht alles hinterfragen, aber bei so ein paar Sachen finde ich es schon irgendwie wichtig, rauszukriegen, so, woher kommt denn dieses Bild, dass irgendwie Männer, ähm, traumatisiert irgendwie aus dem Kreissaal irgendwie rausrennen? Also Da könnte man ja auch wieder sagen, wieso sind die überhaupt dabei, wenn die es nicht aushalten können? Ne? Was ist denn da los? Und dass irgendwie Frauen da oder Menstruierende härter im Neben sind, was das angeht, weil sie sich damit schon viel länger beschäftigt haben, das kann ja auch durchaus sein. Ne? Dann muss man vielleicht einfach mal sagen, dieses, das schwache Geschlecht, das wird ja jetzt gerade auch zum Glück irgendwie viel mehr besprochen, dass das totaler Schwachsinn ist. Und vielleicht ist es ja einfach so, dass Nicht-Menstruierende das nicht so gut aushalten können. Oder aber, wir zeichnen ein Bild irgendwie in Filmen und in so Unterhaltungsmedien, in denen das immer so dargestellt wird. Und deswegen denken wir, dass es so ist. weil wir Es ist ja jetzt nicht so, dass man ständig eine realistische Geburt äh, im Fernsehen sieht oder eine realistische Liebesbild. Also, was ist denn, was sehen wir überhaupt realistisches in irgendwie. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Paulita Pappel ist eine, ähm, eine Pornoproduzentin, war früher auch Pornodarstellerin und macht so queer feministische Pornos mit Erica Lust zusammen. Und die sagt, wenn die wird natürlich immer gefragt, sind Pornos nicht total schrecklich für die Gesellschaft und ähm, ist es nicht total schlimm und kriegen die Jugendlichen nicht ein total falsches Bild davon, wie das ist? Und dann sagt die immer, überhaupt nicht, weil ja jeder weiß, dass Sex so nicht aussieht. Also bist du vielleicht auf Jugendliche ähm, oder Leute, die noch gar keinen Sex hatten, aber jeder weiß, dass es gespielt gerade. Das ist Quatsch. So funktioniert Sex nicht. Während eine romantische Komödie sagt sie, das sei das eigentlich toxische Bild äh, unserer Gesellschaft. Weil alle denken würden, so sieht es wirklich aus. Alle wohnen in so einer Wohnung, alle ziehen sich so an, so funktioniert ein Streit, so sind die Rollen verteilt, der Mann geht arbeiten, die Frau macht das, bla bla bla. Und da ist ja dann auch immer das mit dem Baby, was dann irgendwann auf die Welt kommt und dann der Mann und dann seine Kumpels und mit dann saufen Zücher die zusammen und so. Und alles ist blau und grün, genau. Total, aber in welchem Film gibt es eine Hausgeburt, ja? in welchem abgelegenen Indie-Streifen, den nur drei Leute gesehen haben. Haben wir übrigens vor der Geburt gemacht, dass wir uns mehrere Geburten und Hausgeburten angeschaut haben in, in diesem Kurs. Und es ist ja nicht so, wie es eben im Fernsehen ist. Und ich glaube, das ist so das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, dass wir diese Fragen halt selber stellen und uns überlegen, so wieso ist das denn so, dass die Männer immer schreiend rausrennen oder kann ich das oder kann ich das jetzt... Kann ja sein, dass man das nicht kann. Das, das ist ja, voll okay. ja auch gar Das muss man nicht. ja auch nicht. Also
1: das ist ja oft, also auch dieser Gap...
0: Oder bei Jerks.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und der war auch heiß. Die, das habe ich nicht gesehen. Der hat äh, sich diesen, ich weiß gar nicht, ob es das wirklich gibt oder ob die sich das ausgedacht haben. Ich habe es auch nicht gesehen. Wahrscheinlich gibt es das. Der hat entschieden, dass seine Frau ein, äh, eine Nadel enger genäht werden soll oh nach der Geburt sozusagen. Hast und In das wurde, Stitch. genau, genau so hieß das.
1: Das ist, das ist ein Mythos, das können wir an dieser Stelle auch mal klären. Sissi, hast du jemals im Kreißsaal erlebt, dass irgendein Mann, irgendein Arzt, irgendwer gesagt hat, mach mal ein bisschen enger zu? Das gibt es einfach, das können wir an dieser Stelle vielleicht echt mal klären. Das ist ein totaler Mythos. Gerade auf Twitter gab es auch da eine, also, ne? So ja, nach der folge wahrscheinlich, weil die das so. Ja, 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 genau. Ähm, Damit so, und die, ja. wo also auch ne, mehrere Kolleginnen auch geschrieben haben, so what, das ist einfach wirklich ein Mythos. Natürlich gibt es das nicht. Keiner würde das tun. Und auch rein anatomisch ist das, also so egal. Also auf jeden Fall das vielleicht an der Stelle
2: nochmal. Ich kann da gar nichts zu sagen, weil ich finde, das, das zieht sich bei mir alles Natürlich zusammen. Das einfach, alles also ich meine, ich kann dazu sagen, dass. Dass ich einfach äh, eher Frauen schon betreuen habe, die einfach beim, bei den Geburtsverletzungen einfach äh, eine falsche Naht bekommen haben. Und wie schlimm sowas ist, wenn etwas falsch zusammengenäht wird und gerade sowas passiert, weil das ist so ein Bullshit. Also, ob das, also dieses, also ich meine vor allen Dingen auch, wenn man die Beckenmuskulatur, also das ist einfach, also deshalb kann ich, also mir zieht sich gerade, wie man da etwas zusammennäht. Das hat ja sowas, da denke ich an weibliche Beschneidung ja, genau, und das das, was, mir, ja. was ja. mir dazu einfällt, was einfach das Schlimmste ist. Genau, aber das gibt.
0: sind ja sozusagen die Bilder, die in, ja. in Unterhaltungsmedien dann gezeichnet dann werden. Die, <lacht> die <lacht> natürlich dann genau, das ist natürlich mhm. total überspitzend so, das soll ja auch irgendwie sarkastisch sein. Trotzdem, irgendwas bleibt ja davon lustig. hängen und dann bildet sich, ja, muss ich auch sagen, ich fand viele Sachen lustig, aber das, da war, dachte ich auch so, ist es cool, das überhaupt zu reproduzieren. Mhm. Ähm, und sollte man, ähm, das ist ja so ein bisschen, weil das ja eh so ein sensibler Bereich ist, ja, über auch den es schon man so viel scheiß Informationen einfach gibt.
2: Irgendwie Offen und ist man dann nicht mehr sexuell attraktiv, Ganz weil genau. ich habe also das und dann in so einer Serie, die einfach so viele Menschen sehen, einfach eine Frau zu signal oder Frauen zu signalisieren. Ich habe Das ist offensichtlich
0: total falsch. Ne? Also man weiß die ganze Zeit, das was sie da tun. Man weiß ja, Ach dass so. die beiden Protagonisten alles was sie okay, tun gut. ist grundweg falsch und die sind gar nicht böse, aber die sind so schrecklich irgendwie sozialisiert oder die weiß ich nicht. Die haben so ein, also sie sind einfach das sind einfach Jerks. Ja. Ja. Und das, das, das wird, also es wird die ganze Zeit klar, dass das absolut unmöglich ist, was sie tun. Trotzdem habe ich mich auch gefragt, ist es cool, das zu reproduzieren, oder sollte man das überhaupt auf einer humoristischen Level? Das kann man natürlich, kann man sich natürlich lange drüber streiten, ob das ja, cool und ist, das ist oder nicht. Also
1: ne, dieser, dieser Blick darauf, wie sich sagt, so dieses hoffentlich bin ich nach der Geburt für meinen Mann noch sexy. Es ist ja nicht nur so, also es ist ja durchaus auch von den Frauen formuliert, will ich, dass mein Mann mich so sieht und gar nicht im Sinne, kann ich mich dann gehen lassen und all das, sondern bin ich dann attraktiv. Und da geht es nicht darum, dass die Wimperntusche verrutscht oder irgendwie sowas, sondern so die Idee, ich möchte schon auch noch, also so die Idee, okay, Mutter und sexy, wie kriege ich das so übereins? Das ist ja auch einfach so ein Rollending, wo wir als Frauen uns irgendwie so, dass das aber auch im Kreis halt diese Entsprechung findet, die man jetzt natürlich, wenn man sich das anhört, maximal schräg findet, aber da kommt das ja her. So die Sorge, mein Mann könnte mich weniger sexy finden, wenn der meine Geschlechtsorgane nicht mehr jungfräulich ja. in Erinnerung behält, sondern dass da tatsächlich oh mein Gott, ein Baby rauskommt.
0: Ja, aber das ist so witzig, weil das, auch, das ist doch auch so ein komisches gesellschaftliches Bild irgendwie von einer Frau, wie, wie die zu sein hat oder wie die aber eben nicht Philipp, zu sein hat. Aber du bist
1: ja da kein Maßstab. Du hast so viel Arbeit ja, also natürlich natürlich gibt
0: es diese Angst, aber ein Typ, der ähm, der seine Frau nicht mehr attraktiv findet, nachdem sie ihr eigenes Leben geschaffen hat, ist auch kein attraktiver Typ und eine voll. Frau, die oder eine menstruierende, die ein, ein Kind zur Welt gebracht hat, ähm, weiß ja eigentlich, dass sie keinen Mann braucht, so ungefähr. Also zumindest. <lacht> Jetzt also die, das ist ja sozusagen, das ist ja eine Leistung ja. oder etwas, das ist ja eine Fähigkeit, die ja alleine dann eben möglich ist. Und das ist ja eigentlich, ist das eine Geburt, ist maximales Empowerment. Das ist ja auch so ein bisschen. Eigentlich würde ich viel lieber über viel, also ich würde viel mehr lieber Löwenmütter irgendwie im äh, im Fernsehen sehen, ähm, wo man so voll merkt, ach krass. Die hat ähm, danach eigentlich gemerkt, sie braucht den Typen gar nicht mehr und hat gesagt so, ich gesagt mir ist es jetzt gerade aufgefallen. Ciao. Wir brauchen dich gar nicht. Jetzt ähm, die und, da, da aber, und dieses und wenn man dieses Bild andersrum zeichnet, ja. also man ist es immer, wenn man es umdreht, was passiert denn dann?
1: Aber ist es klar hat man diese genau die Klischees Angst alle im davor? Kopf. Also die
0: sind, weil wir dir, ja, wir werden ja damit die ganze Zeit konfrontiert.
1: Ja, ist, ist es vielleicht genau die Angst davor, dass man als Mann so eine Urangst hat, man ist dann entbehrlich.
0: Deswegen werden Frauen abgewertet. Ja, dadurch ist das Patriarchat entstanden. Ja, Bin ich voll über, also ja klar.
1: <lacht> Nein, ich meine, das, das ist mir klar, aber dass man sozusagen im Großen und im Kleinen, dass es genau da irgendwie diese Entsprechung findet. Ne? Also wenn du das jetzt so, du bist da total klar, weil du keine Angst mehr hast und da drauf gucken kannst. Aber viele Dinge, die sozusagen unter den Tisch gekehrt oder unter den Teppich gekehrt werden, ist ja eben,
2: weil man genau diese Angst nicht anguckt, diese Angst. Und die meisten Frauen wollen es ja auch nicht. Also sie sagen Natürlich. ja ganz, ganz klar, dass der Mann einen da stehen soll und dass, dass man auch als Hebamme darauf aufpassen soll, dass sie halt genau diese, also dieses Wunder ja eigentlich, ich finde es ja einfach... Guckt man das so gerne an. <lacht> ähm, einfach nicht, das sollen die nicht sehen, ne? Das ist ja schon die Angst. Und das, 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 das ist ja, witzig
0: irgendwie. Ja.
1: Das ist also ja, einfach klar. sehr privat, sehr das, nackt,
2: sehr, ja. sehr ausgeliefert, sehr alles. Ja, und vor allen Dingen auch, weil es ja auch ja, es ist es ist super intim und es sind ja einfach so, es sind ja auch es ist ja auch ganz klar, es können ja auch manchmal einfach andere Sachen noch, ne? es gibt dass äh, Frauen unter der Geburtsstuhlgang ablassen und so, das ist ja einfach auch alles sehr intim deshalb will man da ja auch nicht tausend Leute haben ne also das ist ja, Geburt ist so intim und deshalb ist es ja so wichtig, dass man seine Vertrauensperson hat, vor dem man halt auch so so nackt sein kann ne also letztendlich ist es ja eigentlich auch egal wenn du unter der Geburt bist, also, also ich habe das immer so empfunden, dass ich dann immer ob da jetzt noch einer mehr gewesen wäre, also ich war so bei mir, dass ich so, aber trotzdem ist es so wichtig, diesen geschützten Raum zu schaffen, dass man sich halt sicher fühlt als Frau. Und es gibt natürlich bestimmt auch Frauen, die das überhaupt nicht brauchen, aber die meisten Frauen brauchen diese Höhle. So wie wir jetzt hier gerade sitzen, ist einfach ein optimal geschützter Raum, wo man sich halt dann auch, ne, weil es ist einfach, es ist alles dicht hier, deshalb soll man ja auch diese Stimmung schaffen und es ist wichtig, da Intimität zu bewahren und man, ich glaube, es ist ganz wichtig, so wie du es auch beschreibst, dass man auch darüber redet vorher. Ne? Also ich wenn es schon eh viele Tabuthemen in einer Beziehung gibt, auch sexuell, also ich glaube auch in vielen Paarbeziehungen, wie sie sind, ob Männer, Frauen, Frauen und Frauen, äh, ist, glaube ich, auch Sexualität ein großes Thema, wo auch viele Paare noch Probleme haben, ihre Wünsche zu äußern, was, wie stelle ich mir Sexualität vor und es ist halt ja da auch die Tabu und ich finde das bei Geburt ähnlich, ne? dass man, da muss man ja auch dieses Vertrauen haben und dass man sich auch Dinge sagen kann, äh, was man, und das fängt ja bei der bei der Entstehung an, bei der Sexualität. Und wenn man sich da auch nicht fallen lassen kann, das ist bei der Geburt auch schwierig. Voll. Ja, und das ist einfach auch so dieses Kontrollverlustige.
1: Ne? Das ist ja auch immer so ein, so ein, so ein Ding, so, wo man sehr großen Respekt vorhat.
2: Und viele Frauen wünschen sich auch einen Kaiserschnitt, weil sie denken, danach sind sie halt, wenn sie geboren haben, sind sie halt, wie du gesagt hast, nicht mehr sexy genug und nicht mehr jungfräulich genug und so. Also das ist ja einfach noch etwas, was in unseren Köpfen ist. Also was ja, ja auch so durch Medien so verkauft wird, wo man denkt so, Puh, also das, da ist halt einfach noch ganz viel Aufklärungsarbeit. Generell auch weibliche Sexualität, dass Frauen sich selbst befriedigen, diese ganzen Sachen. Das ist ja immer noch ein riesen Tabuthema. Also Mann. Holt sich ein, also, ne, also der masturbiert, aber Frauen. Das wissen
0: alle, dass Männer sexuell sind. Das ist so, <lacht> ja, aber so als Frauen. Ja, Männer sind sexuell, Frauen werden sexualisiert, das ist ja irgendwie unser gesellschaftliches Ding.
2: Ja, und das kommt ja gerade erst so, ne? Dass man halt auch, und unsere erste Folge war Orgasmic Birth, ne? Mhm. Also, wo wir auch auf diese Sexualität eingelassen sind. Ich glaube, je mehr wir auch unsere Töchter und Söhne in Sexualität aufklären, wird auch das Geburtsthema in den nächsten Jahren immer offener und besser werden. Weil wenn man diese ganzen Jahre zurückgeht. Ne? Da gab es ja nur wenige Familien, die halt auch eine über Sexualität gesprochen haben. Ne? Und es ist ja immer noch so ein, also ich hatte jetzt gerade wieder einen Elternabend, da geht es um sexuelle Aufklärung und ich sage, ja, ich komme auf jeden Fall vorbei. <lacht> und da waren gleich wieder Eltern das so, ich kann auch eine Plazenta mitbringen oder so, also, und da waren gleich alle so wieder und also, nein, auch ich habe gleich gemerkt, wie sie so, weil ich ja. habe einfach erzählt, wie, 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 wie aufgeklärt so meine Kinder sind ja, ja. und ähm, die wissen ganz genau. Aber los nicht zu so ja auch Klauch bei den
0: Hausgeburten immer mal dabei, ne?
2: Ja, jetzt bei der letzten Geburt war sie dabei, aber es geht aber so, aber das ist immer noch so ein riesen Tabuthema. Und ich glaube, dadurch, dass Sexualität noch ein Tabu und das, ne, dadurch, dass es das bei der Geburt halt auch immer noch so ein Riesenthema. Und daher kommt diese Angst davor, dass ein Mann sehen könnte, wie, wie ein Kopf geboren wird. Äh, dieses, ne, was, was der Körper da macht, ist halt einfach immer noch ein Riesentabu. Und da müssen wir ansetzen, schon in der Erziehung unserer Kinder oder in der pädagogischen Aufklärung, dass das einfach nicht mehr so ein, so ein furchtbares Bild ist, sondern was ganz Natürliches und Normales. Was
1: Vaginas können, können nur Vaginas Vaginär heißt das natürlich, oh Gott. <lacht> Oder? <lacht> ähm, ja, absolut. Ich hake ja jetzt auch nur. So ein nee, ich finde das gut, aber dass wir, dass, Dinge, das, dass, wir so dass wir hier untereinander, für die das alles das Tollste und Natürlichste der Welt ist, Philipp irgendwie als, wie, so, ne, schon im Intro bedient, als Vorreiter der neuen Männer- und Väterschaft, dass das für euch alle und für uns hier zu dritt kein Thema ist, das weiß ich. Aber ich weiß ja, was sozusagen da draußen auch los ist und worüber Menschen sich unterhalten, für die das alles das erste Mal ist, dass sie über diese Themen nachdenken. Und deshalb finde ich das so spannend, das wirklich von diesen verschiedenen Eckpunkten aus, von denen man sich dem nähert, zu beleuchten. konnte alles gut, gut sehen bei der Geburt? Oder ihr habt im Wasser ja. geboren, ne?
0: Nee, es ist dann nicht im Wasser gekommen, sondern das ähm, ging dann so ein bisschen zu lange. Also Vanessa war dann irgendwann so, okay, jetzt müssen wir mal was machen. Und dann hatten wir so einen, ähm, so einen Geburtshocker, und dann war es so, dass Liss ich so mit dem einen Bein über meinem Oberschenkel saß und ja. mit dem anderen auf Sabine. Sabines, genau. Die ja eigentlich zweite war und mitgeschrieben hat. Und dann so, das Kind, also ich saß sozusagen, waren, sie hing so war über meine ein Schulter aktiver Part. Ich war dann tatsächlich auch aktiv, ja, ja. das war cool. Ja, das ähm, ist auch
2: einfach schön, wenn man da
0: Ah, nee, dann ist sie nochmal aufs, äh, aufs Sofa gewechselt, aufs, genau ist so auf, auf so ein Rekamier. ist ja. auch geil so ein uraltes so ein Ikea Möbelstück was ich seit 30 Jahren irgendwie umziehe. da ist euer
2: Sohn geboren äh, da das ist der du drauf geboren drauf nee stellen. das können
0: wir wirklich wir haben es wirklich jetzt auch behalten wohnst du noch oder gebierst du schon ähm, <lacht> ist das noch Claim von Ikea das ist auch ein Grund warum
2: äh, einige aus so, so Wohnungen nicht ausziehen können oh. ne? ich habe jetzt in meiner Wohnung schon drei Kinder geboren das ist natürlich so auch irgendwie so ich habe ein Stück aus dem Parkett gehackt ja du bist einmal ausgezogen ja, okay das
0: war klar also nichts anderes hätten wir von dir erwartet. Keine. Was ist hier passiert? das war ist die Plazenta und die wollte ich, mit, wollte ich mitnehmen. Ja, ja. Nee, also vielleicht ist so eine, eine Sache ist glaube ich, es geht glaube ich sehr sehr viel um Gestaltung dabei und diese die Gestaltung ist bei der Hausgeburt total möglich, aber man muss sie dann eben auch machen. Und das ist glaube ich so ein bisschen das glaube ich so ein bisschen der große Unterschied zu der Herkömmel, oder die ist ja eigentlich nicht, also wenn die, wer von euch weiß zufällig die Geschichte, ihr wisst es wahrscheinlich beide genau, ne? Woher kommt es, dass Kinder im Krankenhaus auf die Welt kommen? Zweiter Weltkrieg. Nee, war das, war das nicht so eine
2: Königin? Nee, also es war einfach, also bis zum Zeitpunkt, ähm, sagen wir mal, was, welches Jahr, waren ja Sub,
0: es sofort.
1: Äh, so, und so viele die die ja also, zweit, der, also der Zweite Weltkrieg ja. war da einfach ganz einschneidend. Bis dahin waren auch in Deutschland die Kinder fast alle zu Hause ja. geboren. Und die Nazis mit dem Mutterbild und so, da wollen wir jetzt gar nicht mit anfangen. Aber ja, aber daher dann, kommt äh, ja, es. Ja, ja, ja. ja, genau. Und dann ging das in die Klinik.
0: Und das ist ja irgendwie absurd. Dass immer, also unser Bildungssystem kommt ja auch noch daher. ne? Das, ist richtig, das sind richtig absurde ja, Sachen. Und ja,
1: Kindererziehung, Beziehungssystem ja auch bis heute und so. Jedes Kind kann Dieses, das äh, ja, genau. Und so weiter. Genau, haben wir auch ja. schon viel drüber geredet. Unterhalten sich Männer unter, also Frauen, wenn die schwanger sind und im schwangeren Yoga oder bei mir in der Geburtsvorbereitung oder, also auch wenn sie unter sich sind. Und sich Frauen sind, dann kennen die ja dann quasi kein anderes Thema. Und wie, 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 ist, wie ist das unter werdenden Vätern oder frisch gewordenen Vätern? Redet ihr über Schwangerschaften und Geburten und so? Und ich schon. Naja, es ist, aber du hast musst jetzt hier die ganze Männerschaft repräsentieren. Das <lacht> ja, auch schon das
0: bescheuert. Aber naja, also ich habe schon, also über Kinder, also Väter reden auch über, oder Eltern reden über Kinder, glaube ich. Ne? Das, glaub ich so ein, mhm. das ist dann schon so ein Ding, was ja dann alle haben, dass man und über die Hausgeburt habe ich ein bisschen geredet, aber eben auch nur mit sehr wenigen Leuten, weil viele Leute eben, also auch Leute, die noch gar keine Geburt erlebt haben, für die ist es, glaube ich, so ein bisschen okay, keine Ahnung. Und Leute, die eine Geburt hatten, die haben dann ja eine bestimmte Meinung dazu und das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja auch das Problem an dieser Singulärperspektive, wo man dann so tut, als ob jetzt jede Geburt so wäre. Nämlich, Das ist ja schon was krass Individuelles. Ne? Das läuft ja jedes Mal ein bisschen anders und man muss sich da anders drauf einstellen. Deswegen ist es ja auch nicht gut, das in so einem standardisierten Prozess irgendwie durchzuführen und zu sagen, Ah, nach drei Stunden machen wir das, nach äh, sechs Stunden machen wir das und dann jetzt machen wir so. Mhm. Denn es gibt ja auch gibt ja immer auch irgendwie noch andere Möglichkeiten, je nach Konstitution und so, die man irgendwie machen kann. Aber es glaube ich jetzt war jetzt bei mir nicht so ein Thema, dass ich mit meinem Kumpels irgendwie rumgesessen hätte und gesagt hätte, hier, so und so läuft es gerade in der, in der Schwangerschaft.
2: Und holen die sich jetzt so einen Rat bei dir, gerade wenn du so Freunde hast, die jetzt zum ersten Mal Väter werden, so, dass du denen jetzt sowas an die Hand gibst, dass, also was, was du besonders wichtig findest, was jetzt so jeder wissen sollte, also hast du da jetzt oder waren die eher, äh, die letzten eher so im Freund, nee, ich stimme, die, ich nehme weit so in der Mitte, ne? Hatte schon Freunde mit Kindern, aber Ja, Aber
0: nicht so viele. Also jetzt kommen langsam so mehr. Das ist,
2: die Fragen nicht das, das nervt die übrigens
0: auch total, ja. Und wir sind natürlich totale Advokatinnen für, von der Hausgeburt und sagen, dass das eigentlich the way to go ist, wenn es geht. Also wenn's, wenn die Zeit irgendwie dafür reicht, dann ist, glaube ich, das, was mir krass aufgefallen ist, das hat Vanessa auch wirklich extrem hochgehalten, dass dieses Wochenbett, das ist kein Witz, sondern das ist. Das ist die extrem wichtige Bindungsphase, die übrigens ist auch so also krassester Moment von der Hausgeburt war für mich. Für das natürlich irgendwie, dass es, als es dann da war oder als er dann da war und dann hat Vanessa halt irgendwie so kurz, dann war die noch eine Stunde da und dann hat die gesagt so, wir wickeln den jetzt ein, dann legst du den auf die Brust. Also nackig, nackig, mach dich zieh mal, dein, zieh mal dein Hemd aus Philipp. So, hier ist dein Kind. Ähm, jetzt deck dich gut zu, leg dich ins Bett. Lass ähm, brauchst jetzt eine Badewanne und ich gehe jetzt. Und dann ist man da so ha,
1: ha jetzt wirklich weggehen, wie Moment
0: mal. Ja, genau. Ich meine, das war wirklich, cool. ich weiß, so kannst du, aber ich dachte dann auch so, ja, okay, es ist irgendwie zehn, die wird jetzt nicht hier schlafen wahrscheinlich. Und auch nicht. Und, dann, und dann war ich so, ja, und was ist, wenn irgendwie, und keine sie so, ihr macht es schon. Ich bin, ähm, ich bin morgen um sieben wieder da oder so, oder um acht. Und dann, dann geht man halt einfach ins Bett. Mhm. Also man pennt nicht irgendwie in so einem, in so einem Fremden, und bist halt einfach zu Hause, das ist schon crazy. Und dann stehst du morgens auf und, und dann, dann waren wir echt, also das war war krass, und dann habe ich irgendwie Frühstück gemacht, und dann waren wir irgendwie zu dritt gefrühstückt in unserem Bett. Das ist schon echt special. Mhm. Also es ist extrem selbstbestimmt und oh, jetzt könnte ich heulen. Das ist echt, <lacht> ist wirklich, das ist wirklich krass, weil das, das ist schon irgendwie anders. Hat
2: man da auf einmal ein Baby liegen, ne?
0: Ja, und das kann ja wirklich, das ist total abhängig, das kann gar nichts. Und man selber kann es ja auch noch nicht. Also man kann ja dann Schwangerschaft und man hat dann Geburt geschafft, aber man kann ja, man kann ja nicht das Baby. Und das finde ich ist schon irgendwie so, also ich habe davor ja, immer gedacht doing. so also als kinderloser Mann hatte ich sehr viele Meinungen darüber, wie man mit Kindern umgehen kann und als Mann mit Kind habe ich sehr wenig Meinung noch dazu, was man mit Kindern tun sollte, weil es weil man wirklich in so eine, also das war glaube ich das Erste, was man gemerkt hat, so alles, was man zu wissen dachte, ist ein bisschen Bullshit und bei allen ist es halt krass unterschiedlich und man sollte echt schön die Schnauze halten, wenn es um andere Leute Kinder geht ja? und man kann, wenn man aktiv gefragt wird, dann kann man vielleicht was dazu sagen, aber sonst ist ähm, Schnauze halten angesagt, ja. weil es eben, weil man es halt einfach fucking, und ich weiß noch, Waldemar hatte ja, also, de, Pursch, das Kind Pursch, ist zwei, zwei Jahre, Jahre älter was ich dem für Tipps gegeben habe oder so, wenn er mir irgendwas erzählt hatte. Ich habe dem keinen Tipps gegeben, habe ich gesagt, gesagt, ja, ist es denn wirklich so Also ist es denn wirklich so schlimm? Und ich habe es gar nicht gewusst es war super unangenehm. Im Nachhinein hab ich, die, war ich echt öfter mal so, tut mir super leid, dass ich mich dazu geäußert habe. Das war oberpanisch und der hat auch mal zu mir gesagt, hätte ich gesagt, du kannst dazu gar nicht sagen, weil du halt kein Kind hast. Und dann war ich so, ja, das kann man ja nicht sagen oder das ist ja voll gemein und so, aber so ist es einfach.
2: Philipp, du hast gerade eben schon das Wochenbett angesprochen, weil Vanessa hat ja gesagt, dass jetzt kommt ne? Also das hast gerade gesagt, wie, wie crazy das ist, wenn man da auf einmal mit so einem Baby liegt. Und das ist ja auch für uns immer so. Also Karin erinnert das aus ihrer Zeit mit Geburtshilfe und ich habe das ja jetzt noch ein paar Mal, wo ich das noch mit begleiten darf, dass man dann immer alle sagen, Oh, kannst du nicht hier schlafen? <lacht> Aber man verletzt sie. <lacht>
0: das ist <lacht> hab, kein Einzelfall. Nein, ja? nein, das heißt, nein, also, nein. Ja, okay. Ich habe sogar ja, schon mal klar. bei einer
2: Familie geschlafen, weil die haben eine ungeplante Hausgeburt mit mir gemacht. Und ich war einfach so, also, die, das, also erst Mal war die Frau auch einfach vom Kreislauf so fertig. Ich habe dann da einfach geschlafen. Schlafen also, wir nach Hause. Geht uns ja manchmal aus so. Na? Dann kann ich hier pennen, kann ich mir einfach hier hinrollen. Ja. Ja. Aber prinzipiell, <lacht> ne? liebe so, der Hebamme am
1: Essen und ein Bett.
2: <lacht> Geht man ja nach äh, zwei bis drei Stunden nach
1: Hause. Und aber das ist im Wochenbett ja genauso. Wenn man dann das Wochenbett irgendwann, wenn das Kind sechs, acht Wochen alt ist und sagt, so, ich bin nicht aus der Welt, aber das wäre dann jetzt erstmal so der letzte Besuch. So, was, echt? Du kommst dann jetzt nicht mehr? So nach dem Motto, kannst du nicht bis zur Einschulung irgendwie regelmäßig dann doch noch vorbeikommen und uns sagen, wie das alles geht. Also im besten Fall seid ihr so gebondet mit euren Hebammen, dass die euch ganz vieles Schlaues in dieser Zeit ja mitgeben können, die sie euch begleiten.
2: Das ist ja auch irgendwie eine Reise. Und ich finde ja dann, wenn die Hebewand geht, wenn wir jetzt wirklich bei der Hausgeburt bleiben, dann ist ja wohl auch erstmal, dann war es ja deine Aufgabe erstmal, sich um deine Frau und um dein Kind zu kümmern. Da hat ja der, der Mann eine ganz zentrale Rolle.
0: Ja, da geht es eigentlich. Da, geht's, da, geht's da kannst ab. du richtig hochfahren. Ne?
2: <lacht> Endlich kannst du was tun.
0: Also da war ich auch so, da war ich vorbereitet, ja. das war Erzähl Naja, es gibt ja bestimmte Essenswünsche dann. Ne? Also es will ja dann wahrscheinlich will sofort, also wenn die Leute Fleisch essen, dann wollen sie sofort Salami, Tata, Tata und Sushi bitte gleichzeitig <lacht> essen und irgendwas roh Gebratenes. Und ja, also da ist auf jeden Fall Power Food irgendwie angesagt und irgendwie geile Suppen und so. Hat dein Mann mir übrigens auch geraten, ne? da habe ich irgendwie gesagt, ich überlege jetzt, ich lerne Brot zu backen. Also hör auf mit dem scheiß Brot backen, Suppe ist angesagt. <lacht> Und ich dachte noch so, ja, okay, äh, aber er hat recht, liebe Grüße, okay. ja. Gali-Grüß gehen raus, <lacht> Suppe, ähm, hört auf mit Brotbanken es geht
2: um, ja. Und so dann, so ein Leck wenn man das schon richtig gut kann, so ein leckeres Sauerteigbrot <lacht>
1: man
2: sollte da nicht anfangen zu experimentieren. Nicht einen <lacht> Monat vorher. Nee.
1: Keine Experimente. echt Der meinte auch
0: so, es gibt so geiles Brot, aber wo gibt es denn bitte eine richtig geile Suppe? Yeah. True Story. Yeah, ja,
1: richtig. Äh. Und also Lieblingsgerichte zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie bitte exakt genauso gekocht werden. Also so von wegen keine Experimente jetzt bitte. Mhm. Das Kochen, was die Frau geil findet. Nicht das, was man selber irgendwie bei Jamie Oliver jetzt gerade irgendwie mhm. äh,
2: gelesen hat. Oder Hipster-Küche, einfach lecker. Und das, was die Frauen sich finden. Ja, und auch so im Wochenbett ist auch so einfach so einfache Kost. Ne? Also wirklich so die, die gute Brühe, Gemüse und ich wollte immer buchstaben -Nudeln
0: haben. Weißt ja, du? geil ist so, auch... <lacht> Und ich glaube, es ist so ein bisschen, was da ja ist, es ist so eine total, es ist so ein total zerbrechliches, neues Leben da, aber auch ja eine Frau, die extrem gearbeitet hat. Das ist ja echt eine krasse körperliche Leistung und alles ist aufgebaut worden und dann das erklärt einem die Hebamme ja dann ja auch alles, also war zumindest bei uns so, mhm. wie schnell sich die Gebärmutter wieder also auf Apfelgröße zusammenzieht, wo vorher noch ein Kind drin war und wie schnell ähm, sich alles wieder so an die Stellen bewegt, wo es vorher war und wie schnell irgendwie alles wieder in Funktion geht. Das kostet natürlich extrem viel Energie. Energie und diese Energie muss ja irgendwo herkommen, und das ist, glaube ich, so, ist voll. Und es ist so ein bisschen wie Wund sein, glaube ich. Ne? Es mhm. ist ja auch, man ist wund. Ja. Und dafür braucht man, glaube ich, auch einfach ein bisschen Zeit zum Heilen und man braucht Ruhe und Schlaf und. Und da ist einfach
2: die zentrale Rolle für denjenigen, der dann da ist, also jetzt war es bei dir, du als Mann, dass man halt, und das hat der Vanessa ja auch mit an die Hand gegeben, dass man da dann wirklich seine Aufgaben jetzt voll und ganz auskassen, dass man seine kleine Familie schützt, ne, vor der Außenwelt, vor Freunden und Familie, dass man die versorgt und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist auch immer noch so ein Riesenthema, das wird leider sehr vergessen. Also ich weiß nicht, wie du das im Familien- und Freundeskreis siehst. Also das Wochenbett wird schon irgendwie immer, als Kind ja da, äh, gesund, ne? aber so dieser Heilungsprozess der Mutter oder die Regeneration mhm. der Mutter. Es wird ja
0: auch immer noch gefragt, wie es im Kind
2: genau, geht. Genau, ist irgendwie leider immer noch einfach, steht zu weit hinten. Und da kommen jetzt ähm. die Wochenbettapostel hier, die hier sitzen.
0: Ja, das ist so ein bisschen auch, also erstens, das dauert einen Monat, ne?
2: Naja, eigentlich dauert das Wochenbett, also es gibt, wird ja unterteilt in Früh- und Spätwochenbett, also sagen wir mal die ersten 14 Tage so Frühwochenbett zehn Tage sind es genau, aber dann äh, geht das Wochenbett, wie es gesetzlich auch geschützt ist, acht Wochen, aber das ist ja dann das späte Wochenbett, aber die ersten vier Wochen, sagen wir es mal so, sind schon so die die wichtigsten und vor allen Dingen die ersten 14 Tage, wo man wirklich, wirklich, wirklich sich zusammenreißen sollte, dass man einfach da diese Regenerationsphase
0: hat. Eine Woche im Bett, eine Woche am Bett, <lacht> äh, eine Woche ums Bett.
2: Ja, genau. Irgendwie so, ne? Ja. Das äh, war
0: der war die, die drei die drei ganz... Sagen, Und ihr äh, habt ja Wochenbett warum? auch sehr
2: zelebriert. Ne? Das also war du hast mega
0: es schön. Ich, also ich habe dann super viel gekocht und irgendwie versucht, das so gemütlich zu machen, was ich, glaube ich, sogar heute noch anders machen würde. wäre noch später Freunde und Familie reinlassen? Also man hat natürlich dann Bock, das auch zu teilen. Das Ist glaube ich auch für die Väter so ein bisschen so eine Versuchung, jetzt zu zeigen, was man Geiles gemacht hat. <lacht> ähm, ähm, aber ähm, diese, als du das gerade gesagt hast, da kommen die Familien dürfen erst nach vier Wochen kommen und dann verkündet man den Namen und davor wird eigentlich äh, kriegt man vielleicht mal ein WhatsApp-Bild oder so finde ich eigentlich ist total vernünftig nämlich
2: man kann es ja so ein bisschen machen wie es sich für einen gut anfühlt aber man merkt es ja immer wieder und du kannst auch aus persönlicher Erfahrung das ist ja auch er hast ja schon oft hier erzählt auch später mitgeteilt also ich glaube halt einfach so diese die, diese sensible Anpassungsphase diese ersten Tage sind einfach so heilig und ich glaube da kannst du auch gleich noch was zu sagen so gerade das erste Wochenbett ne also was ihr jetzt erlebt habt mit eurem Sohn das ist ja nochmal auch so was ganz Besonderes weil du musst dich ja nicht noch um ein dreijähriges Kind kümmern. Mann oder um ein Fünfjähriges, was du da hast, ist ja auch nochmal, dass man das wirklich nochmal mehr zelebriert und auch für sich als äh, ganz neue, frische Familie da einfach, äh, und das machen oft viele den Fehler, dass sie sagen, okay, und jetzt gehen wir am dritten Tag gleich auf den Wochenmarkt und so und, und, und das kommt erst so viele Monate später ah Mist, das hätten wir echt anders wir haben es nicht besser gewusst und wenn du jetzt da nicht jemand hast der der so streng ist weißt du, es geht mir ja nicht darum bei mir haben immer alle Angst und sagen ja was hält Sissy wo ich war das geht mir ja gar nicht darum dass ich die nicht dass ich dass die nicht in die Welt hinausgehen sollen <lacht> aber ich, ich mir ist es einfach so wichtig dass ihr einfach wisst dass ich das mache damit ihr regenerieren könnt dass der Körper einfach sich erholen kann und nicht weil ich euch nicht gönne bei Sonnenschein spazieren zu gehen aber ich weiß halt einfach dass in ein paar alle sagen so, oh ja, hätte ich mir mal mehr Zeit genommen, weil es einfach so wichtig ist, dem Körper und aber auch der kleinen Familie diese Zeit zu nehmen, alleine, um sich erstmal in ein neues Konstrukt einzufügen. Das ist
0: natürlich sehr verführerisch, gerade glaube ich so, wenn die Schwangerschaft so aufs Ende zugeht dann und man sich, also Liz hat sich so ein bisschen so durch die Gegend geschleppt und hatte mhm. auch nicht mehr so, sehr, meine, so ist jetzt auch cool, wenn es vorbei ist. Ja? <lacht> ja. Das ist ja so, so eine Honeymoon-Phase und dann war irgendwann noch so, hm, jetzt, wo, kann er ja auch kommen irgendwie, und dann, eigentlich natürlich auch Bock gehabt, rauszugehen. Mhm. Aber, ähm,
2: aber Liz hat das ordentlich gemacht.
0: Die hat das sehr ordentlich gemacht. Also von die hätte von dir eine 1 plus gekriegt, ja. glaube ich. Aber die hatte Stand auch
2: eine man die da auch aufgepasst hat, was das Wochenbett angeht. Ne?
0: Da ist die dann auch total ähm, von der Juristin sozusagen zur Strafverteidigerin geworden <lacht> oder so zur Staatsanwältin <lacht> so ein bisschen und gesagt, das ist äh, der Wochenknast. Ähm, aber ein sehr schöner. Ja. Ähm, nee, also Vanessa hat das die ganze Zeit voll betont, dass das super wichtig ist und das war auch Voll klar.
2: Und wie lange, ähm, vielleicht nochmal interessant, auch das ist ja auch ein wichtiges Thema, was immer äh, Fragen, also wie hast du das gehandhabt, wie viel Zeit hattest du im Wochenbett für deine äh, Familie, also für deine Frau und dein Kind? Weil das ist auch ein wichtiges Thema, Ne, dann sagen ja immer also alle, ja, ich habe dann eine Woche Urlaub und damit ist das Wochenbett abgehakt. Mm, nee, ne? das was kannst du da als Erfahrung und was kannst du sozusagen werden werdenden federn auch mit auf als Tipp geben, wie viel Zeit man braucht ja. und was würdest du sagen, was so wichtig war?
0: Ja, also das ist glaube ich ja auch noch so ein gesellschaftliches Ding, wie viel Elternzeit sich wer nimmt. Und es wird dann sehr, sehr stark vom Gehalt irgendwie abhängig gemacht, was ja auch in vielen Fällen irgendwie notwendig ist. Also sehr privilegierte Position von mir jetzt, dass ich mir meine Arbeitszeit extrem frei einteilen kann und auch irgendwie viel von zu Hause aus machen kann. So. Und man kann auch ein paar Sachen machen. Also gerade in diesen ersten Wochen ist ja noch nicht so viel los. Ne? Das ist eine sehr, sehr ruhige Zeit. Und ich hatte frei. Also das wussten auch alle. Ähm, Wie
2: lange?
0: Aber Liz hat tatsächlich gearbeitet. Also ich weiß, dass Liz irgendwie am zweiten Tag, wir musste, haben nämlich unsere Binden rausgebracht und andere Menstruationsprodukte. Und da saß Liz immer mit diesen, ich musste ihr dann immer die Sachen bringen und dann die Ausdrucke, die Neuen und so und dann saß die mit dem Laptop und mit dem Headset irgendwie im Bett, also das durfte Vanessa natürlich nicht mitkriegen. Ich wollte gerade sagen,
2: da sagst du ähm, jetzt ja, aber...
0: Wenn der Bummel halt mal gepennt hat oder ich den halt im Tragetuch in der Gegend mhm. rum gewackelt habe.
2: Aber was, wenn okay, spielt jetzt mal Geld keine Rolle und ich meine, das ist ja auch irgendwie...
0: Ja, dann nehmt euch auf jeden Fall drei Monate <lacht> die, diese erste, weil das zu so voll, also das ist ja, ich glaube mindestens ein das ist glaube ich so, Wochenbett ist nicht eine Woche, ist mindestens mhm. Monat. Diese, diese ein Monat, also diese drei Wochen-Dings, das ist schon, das haut schon genau hin.
2: Und kannst du auch aus Erfahrung so sprechen, weil wenn jetzt so Leute nach einer Woche oder zwei Wochen wieder arbeiten gehen, dann sind die Kinder ja noch nicht so richtig aufgewachsen. Also das spätere Wochenbett wird, wird ja dann eigentlich viel intensiver, ja, also andere die, Sachen kommen, ne? weil das Kind einfach mehr Aufmerksamkeit braucht. Voll, war die, das bei also so ein bisschen
0: Ich will halt auch nicht so, ähm, jetzt hier so so eine, eine richtige Lösung sozusagen, die Kinder, natürlich schafft man das auch alles anders und es gibt auch Leute, die brauchen viel weniger Zeit vielleicht oder so, aber ich glaube, dass das schon, also dabei zu bleiben, das merke ich, also das sehe ich manchmal bei Vätern, dass die so ein bisschen zu früh wieder rausgehen und dann, eine bestimmte Verbindungsebene nicht kriegen und dann ist so, dann gibt's so sehr schnell dieses, ja, das Kind will ja nur an die Brust ähm, und braucht mich gar nicht und dann ist man hat man sich eigentlich aber selber abgemeldet. Nämlich wenn du da bist, dann bist du halt auch da und dann kriegt man das auch mit. Und du bist zwar nicht Ernährer in dem Moment, mhm. aber du hast trotzdem bist trotzdem warm und du bist trotzdem in der Nähe und man kann trotzdem an deinem Finger nuckeln. Ich weiß, dass Bummel immer an meinem Finger genuckelt hat. Ist ja irgendwie so Ich hatte einen Knutschfleck am, äh, am Finger, das war echt absurd. Und das ging alles total gut. Und dadurch Ach, ist auch eine andere Bindung irgendwie entstanden. Genau,
1: also das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Bindung entsteht eben durch sich kümmern. Und ja. das Kind, das seine Bindungsperson wahrnimmt, bindet sich an die Menschen, die da sind erstmal. Also erstmal präsent sind. Und die sich liebevoll kümmern. Und wenn das einfach nicht stattfindet, weil man, ich meine, wer arbeitet heutzutage schon 9 to five, wenn man einfach nicht da ist, dann kann das in dieser Weise natürlich nicht stattfinden. Und dann wird sozusagen die Schere, die wir jetzt auf, vers auf verschiedener Ebene beschrieben haben, mit gesellschaftlich und biologischen Dings, die es ja in irgendeiner Weise gibt, die geht dann einfach immer weiter auf und es entfernt sich immer weiter voneinander. Und die zu Hause bleibende Person wird dann immer mehr zu Mr. oder Mrs. in den meisten Fällen Mrs. zuständig. Ja, und dann ist es auch leicht sozusagen, sich da immer weiter zu entfernen. Männer ja. machen mehr Überstunden üblicherweise im ersten halben Jahr nach der Geburt als sonst. Ne? Also es gibt schon ja sozusagen, ich will nicht sagen Fluchttendenzen, aber so, oh Gott, ich, wenn ich nach Hause komme, ist da ja erstmal Stress in der Bude.
0: Und ja, so. weil das ist natürlich, das ist Komfortzone wieder ja. verlassen. Ne? Ja. Also das ist natürlich, einerseits ist es ein totales Privileg, das machen zu dürfen. Andererseits, das machen zu können, ist auch super unangenehm, weil das ist jetzt kein gewohnter, also du kannst mit dem Kind ja nichts machen und du weißt das auch alles nicht, wie das funktioniert. Ne? Das ist,
1: äh und viel ist einfach auch wirklich den Laden drum rumschmeißen. Also ja, und der Zeit hat also, sein, äh, Einkäufe reinzuschleppen, wirklich zu kochen, äh, versorgen. Ja, oder oder der
0: hat zum Beispiel so Bauchweh gehabt mhm. am Anfang und hat dann super viel geweint mhm. und wir wussten überhaupt nicht, was man da jetzt irgendwie machen kann und irgendwie nichts hat geholfen. Es war total horrormäßig. Also wir sind echt auch so, also der Schlafrhythmus verändert sich ja total. Man selber schläft äh, plötzlich total schlecht. Das Kind hat, also Kinder kommen ja auf die Welt, haben keinen Schlafrhythmus. Ne? Die schlafen ja irgendwie alle paar Minuten ein, wachen dann wieder auf, dann schlafen sie wieder ein, dann also wachen sie wieder auf. Und, ne? Ja, und wenn man sich hinsetzt das, das äh, mit dem Tragetuch, dann wieder aufgewacht und so. Also sehr, und das ist dann, glaube ich, so ein bisschen, dann wird so ist gesellschaftlich auch anerkannt, dass der Mann jetzt hat eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich arbeiten zu gehen. Das stimmt natürlich auch, aber es ist auch die einfache Aufgabe. Nämlich ähm, arbeiten zu gehen, ist ein gewohntes Verhalten, in dem wir irgendwie klarkommen aber auf so einen kleinen Wurm aufzupassen, der halt nicht mit dir zusammenarbeitet, sondern halt macht, worauf er Bock hat und man kennt sich damit nicht aus, das ist halt das ist super hart und das ja, das damit muss man sich glaube ich auch ein bisschen auseinandersetzen. Und ich glaube, wir müssen jetzt ähm, sofort aufhören. Genau. Hier ist Schluss. der Schluss. Das Studio schließt. Die
2: Toningenieurin schleicht schon hier rein. Wir haben eine super XXL-Folge jetzt aufgenommen. Wir könnten ewig weiter quatschen. Aber das ist ja auch ein riesengroßes Thema, um nochmal auf die momentane politische Situation auch zurückzukommen. Wir hatten, wir waren ja beim sehr tollen digitalen Talk, wo wir auch gesagt haben, ähm, Elternzeit, ja, also um das auch, also es nehmen ja immer noch mit viel Katrin zu wenig. Eckart. Ja, mit Katrin göring eckert Ach ich, ich finde diese Frau einfach so toll, dass wir da einfach ähm, auch es wird auch nur eine Veränderung geben, wenn mehr Elternzeit auch durch Väter genommen wird. Und dass es nicht mehr dieses, dass es da nicht mehr diesen ähm, wirtschaftlichen Aspekt geht. Wenn wir das nicht schaffen, umzu, wird es halt, wird sich nichts verändern. Und wir legen die Vätermonate aufs Ende des ersten Lebensjahres ja. und fahren mit dem Bulli durch Europa. Na, sondern die richtige Urlaub. care ja. Mental Load, das ist halt einfach total wichtig. Und da muss einfach auch gerade das Elterngeld neu über, äh, überarbeitet werden. Dass ja, das halt, voll. Ne, das ist, äh das ist halt einfach, sonst ist es natürlich klar, wenn man nicht irgendwie finanziell super unabhängig ist, ist es ist ein Riesenprivileg, so zu arbeiten, wie du es in den ersten Monaten ja auch getan hast. Also ich meine, ihr habt ja super viel euch das auch einfach geteilt. Und das kann natürlich nicht jeder und das ist uns auch völlig klar. Aber wenn da nicht dieses Umdenken passiert, dann wird halt Familie und dieses klassische Familienbild, was wir halt immer noch haben, wird sich nicht verändern. Und ähm, das, das, der schöne Satz mit der Bindung kommt durch Kümmern. Und wenn wenn Väter oder nicht präsent sind, dann ist es halt immer so dieses, und das sagt ja auch mein Mann immer so, wenn überlegt, was sein Vater gemacht hat, was, wo er jetzt steht, das ist ja einfach schon eine ganz große Veränderung. Aber da ist einfach natürlich noch viel Luft nach oben, indem wir halt dieses ganze Familienkonstrukt, Arbeitszeiten, 40 Stunden Woche, all das überdenken, um um da einfach eine andere Gleichberechtigung zu Und bekommen. Und gleichzeitig, das Private ist politisch. Ne? Es muss einfach auch eine
1: Graswurzelbewegung sein. Man kann nicht immer nur darauf warten, dass die Politik... Theoretisch sind ja schon ganz viele Wege offen. Mhm. So, ne? Für viele Menschen. Und dennoch sieht man an den Zahlen, wer nimmt Elternzeit und wie viel Elternzeit nehmen tatsächlich die Väter. Es ist tatsächlich auch eine Entscheidung, die man treffen muss und Prioritäten, die man setzen muss. Dass man einfach sagt, ich mache das aber und ich setze mich mit meinem Chef auseinander und wir verzichten auf ein bisschen Kohle mhm. und so. Das ist trotzdem auch wichtig und eine Aufgabe auch für jeden Einzelnen. So.
2: Ich würde aber gerne heute in unserer Folge mal Philipp das abschließende Wort. Ja, dann alle Feder da draußen. Oh, jetzt müssen wir ätzen, ne? Wenn man so einen Podcast eingeladen, ich kenne das selber. Dann sitzen wir und zum Ende, wollen sie dann nochmal so, ja, und jetzt, und jetzt sagst noch du mal Schluss. Gesehen. Was schlaues. Was schlaues zum Schluss. Ja. Aber vielleicht kannst du ja was. Unter Druck. Aus dem Ärmische.
0: Naja, die äh Wer gebärt hat Recht und ähm, die Entscheidung ist zu respektieren und äh, es geht glaube ich um, ähm, um Gestaltungsarbeit, die selbst zu verrichten ist und irgendwie sich diese Gestaltungsfreiheit nehmen zu können und die dann auch zu gestalten ist super special. Und das kann ich nur, kann ich nur jedem empfehlen, aus eigener Entfernung. Also gebe ich fünf Sterne ähm, Top-Rating, so wie ihr jetzt bei iTunes für diesen wahnsinnig guten Podcast. <lacht> Vielen Dank. Ähm, folgt uns auf Instagram und macht eine Hausgeburt, wenn ihr könnt. Ähm, und Ja, also. Mit Vanessa. Ich weiß halt nicht, wie es im Krankenhaus Ich habe sozusagen keinen Vergleich, kenne ich nur aus dem Fernsehen, wie es im Krankenhaus abläuft. Aber sozusagen von hier erfahrenen Hausgebärenden.
2: Naja, also ich, ich bin ja nun auch Beleghebamme und kann auch sagen, dass ich äh, schöne Geburten im Krankenhaus begleiten darf. Aber ich finde es toll, dass es heute einfach darum aus deiner männlichen Sicht einfach, dass du äh, pro Hausgeburt gesprochen hast. Und vor allen Dingen, dass es dadurch natürlich auch einfach vielleicht ein paar Leute hinterfragen und sich damit beschäftigen, dass es nicht nur den einen Weg gibt. Und das ist ja das Tolle, dass wir weiter die Vielfalt in der Geburtshilfe haben und dass es dieses Angebot gibt für Familien zu Hause, ihre Kinder zu bekommen. Genau, tausend Dank lieber Philipp.
0: Ciao, grazie, buongiorno, mittlerweile ja. hallo. Ciao.
2: Ciao. Danke, Philipp.
1: Danke, Philipp. Danke und euch.
2: Tschüss. Tschüss. Das war der Hieb am Salon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Kolinski, Redaktion Julia Knörnschild.